0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues hoy no hay episodio de los anillos de poder, Laura, pero aquí estamos para hablar de los anillos de poder.
1: Bueno, justamente porque no hay episodio teníamos que juntarnos con nuestro queridísimo Dani. Hola, Dani. Hola,
2: ¿qué tal, humanos?
1: Porque se ha echado de menos, ¿no? Ese episodio
2: de los viernes.
0: A mí este viernes se me ha, no sé, me, me, me he sentido vacío.
2: Yo, yo fatal, yo fatal. Me he levantado por la mañana a la hora de siempre, a las seis, y solo me faltaban los violines aquí en plan apocalipsis, porque... Jolín, como que te daba la vidilla, ¿no? Después de la semana, te levantas el viernes, ¡ay, capítulo! Y encima ayer en, en Cambridge, lloviendo a cántaros, era como, madre mía, esto es como un, un dorama japonés.
1: Te imagino en el sofá, así, con, con las rodillas dobladas, ¿no? La mantita y haciendo, no hay capítulo, no hay capítulo, no balanceando. Exacto, Exacto. pero bueno, nos
0: estamos liando no, no, porque que no. lo que queremos hacer aquí es hablar un poco de un, una, un resumen, un recap de lo que ha sido la temporada y de ciertas decisiones que se han tomado. No porque nos vayan a escuchar los creativos de Los Anillos de Poder, evidentemente, pero creo que la serie ha tenido suficientes cosas interesantes para poder hacer un resumen que, a veces en los donuts que hacíamos de cada capítulo no era tiempo, complicado ¿no? porque es que no nos daba tiempo. Entonces, además, lo bueno de esto es que no tenemos casi guión, ¿no? Tenemos simplemente un listadito de cosas que yo os iré diciendo. Yo también tengo mis opiniones, claro, pero para que vosotros pues vayáis ahí opinando cosillas, pero creo que habrá que poner sirena porque vamos a hacer spoilers. A Quizás no de la segunda temporada o tercera, cuarta o quinta, porque no sabemos lo que van a poner.
1: Sí, en todo caso, si vamos a hablar de las siguientes temporadas, lo que podríamos hacer es avisarlos, decirlo sí. antes, para que, por ejemplo, sí. lo podemos dejar para el final. No, no, del no pero por
0: eso vamos a poner la sirena, porque vamos a hablar de cosas que salen en los libros, en las cosas
2: escritas por Ah, por vale, quién. o sea, a,
1: a tope... Uh,
2: yo creo que sí, yo creo que aquí sin límite. Vale. Aquí nos vamos a poner, ya avisamos a, a, a los a los que nos escuchen, que vamos a hablar de los libros y que eso implican potenciales spoilers de las siguientes temporadas que no lo sabemos, depende de lo que quieran hacer los creadores. Sí,
1: bueno, porque ya hemos visto que en esta primera temporada hay cosas diferentes, cosas nuevas Cosas que cambios, salen ¿no?
0: antes de lo que deberían, cosas que salen después de lo que deberían, Exacto, con lo cual que bueno, hay claro. mucha libertad Pero, pero bueno, por eso avisados yo creo, que dais, ¿no? sí Yo creo que por eso ponemos vale. una sirena, ¿no? no porque estemos hablando de un episodio y vayamos a contar lo que ha pasado, que no, pero sí porque que vamos a hablar de potenciales spoilers. Sí, al lío. vale. Pues ahora, ya con la sirena puesta, podemos hablar de todo lo que queramos. Y yo creo, mira, a mí me gustaría empezar por uno de los conceptos quizás que ha sido más polémico entre algunos fans y redentos del de Señor de los Anillos y todo lo escrito por Tolkien, que ha sido la compresión de la cronología. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis esto?
1: Yo en mi caso es que para mí es un no-brainer, sinceramente. Un, o sea no, no, veo, no veo tampoco un gran problema ahí. Eh, en el momento en que dijisteis que la historia va durando años y años y años y años y años, dices, a ver, si, si quiere hacer una serie, ciertas cosas hay que comprimirlas porque si no es imposible eh, que como espectador pueda estar metida en esa historia ¿no? y sentir un poco conectar con, con esos personajes. Yo en mi caso, donde quizás sí he notado más la compresión de la cronología y quizás me ha, entre comillas, molestado un poco más, es justamente en el último episodio. El tema de la creación de los anillos yo creo que eso debería haber tenido un poquito más de sustancia, un poquito más de tiempo. Entiendo por qué se hizo así, creo que lo hablamos también en ese Donut, ¿no? justamente de que bueno, queríamos acabar un poco con esa gran revelación y demás, pero creo que eh, la relación ¿no? Halbrand y Celebrimbor en este caso, a mí me hubiese gustado verla un poquitito más. Bueno, yo ¿no? creo
0: que ese ha sido el problema precisamente de que Halbrand sea Sauron, mm. Porque sabíamos, ¿no? En los libros que Annatar, ¿no? Que es la versión de Sauron que les come la oreja a los, sí. a los elfos de Eregion para hacer los anillos, está con ellos durante un tiempo, ¿no? Y básicamente es como un win-win. Yo no tengo todo lo que necesito para hacer el anillo único, pero vosotros no tenéis todo lo que necesitáis para forjar anillos mágicos, entonces, pues entre unos y otros... Eh, nos damos conocimiento y mira lo que lo que sale. Pero claro, si Halbrand es Sauron, no podía estar comiéndole la oreja a Celebrimbor en la serie. Entonces, al final, quedó todo para el último episodio. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Yo, Dani?
2: personalmente, estoy muy del lado de Laura aquí. A mí me parece un no-brainer. Eh, la mitología de Tolkien, para quien la conocemos, eh, sabemos que está muy expandida a lo largo de cientos y cientos y cientos de años. La propia creación de los anillos de poder son más de 300 años y en el Silmarillion Annatar, o la versión de Sauron, eh, la, ser, la versión seráfica de Sauron, eh, se presenta en Eregion como un enviado de los Valar y los y allí se lo creen. Eh, pero son 300 años, de hecho hay un pequeño troleo slash... Eh, guiño en la serie donde Celebrimbor dice madre mía, tenemos que hacer esto en tres semanas algo que normalmente llevaría 300 años eh, pero todo lo demás eh, creo que mm, corresponde. Eh, los eventos de Númenor eh, la, pues un poco la, la creación de esta guerra civil entre creyentes y tal, ocurre completamente fuera de no, no, pare, no, no ocurre en la misma línea temporal, pero tú no, puedes, tú no puedes esperar el mismo dinamismo en una serie de televisión que en un libro donde todo ocurre mucho más despacio, donde se pueden paralelizar las cosas, porque es otro tipo de narrativa, pero sí que estoy de acuerdo en que estaban buscando el golpe de efecto en el último episodio con la revelación de Halbrand Sauron, que personalmente yo hubiera preferido ese reveal un episodio antes y ver un poquito más de esa relación ya con el espectador atento. Pero bueno, yo no voy a discutir las decisiones creativas porque hay cosas que no me han funcionado en ese sentido. Eh, la compresión temporal me funciona, salvo quizá, como tú bien dices, lo rápido que se forjan los tres anillos de los elfos.
0: A mí... Realmente estoy muy de acuerdo con todos vosotros. Eh, siempre lo he dicho, la, eh, abundo un poco en la opinión que tienes tú, Dani, ¿no? De que la compresión es necesaria en este medio audiovisual. Y bueno, hay que recordar la propia, las propias películas de P.J. sobre el Señor de los Anillos, ¿no? Simplemente en esa introducción, ¿no? ese. ese prólogo que se hace con la alianza de la última alianza de los elfos y los hombres ahí se nos muestra como que es una gran batalla que dura un día ¿no? donde y Sildur le corta el dedo con el anillo a Sauron, y es que esa batalla, esa última alianza, creo que son 40 años, una cosa. No,
2: son siete, son siete años. La, el, lo que es El, el, el acecho a Barad-Dur dura siete años. Los 40 años son la guerra de la ira de la primera edad. Va. Pero sí que, Pero que vamos, es lo que tú es, dices. Es que largo, hago... ¿no? También, claro, por eso. Sí, porque en la, en la película del Señor de los Anillos hay varias cosas que cambian. La batalla de la última alianza parece que se resuelve en 15 minutos, cuando son siete años. Gandalf se va de la comarca son 20 años y en la película parece que se ha ido una semana eh, la decisión de no mostrar el saneamiento de la comarca, Tom Bombadil, es que hay un montón de cosas que tienen que hacer más cortitas claro. por, por, por motivos de dinamismo y es ilógico. Es lógico.
0: Y además en este caso Los Anillos de Poder es incluso más lógico, yo decía medio en broma que si se quisiera ser totalmente fiel no que es lo que alguna gente en redes se ha estado quejando la serie duraría dos episodios, tres episodios porque en el primer episodio Tendrías la creación de los anillos de poder, porque si te paras a pensar qué es lo que se cuenta en los escritos de Tolkien sobre la creación de los anillos de poder, es que es muy poquito. O sea, sí. se da muy poco detalle acerca del tiempo que pasa Anatar eh, con los elfos en Eregion. Una vez que se crean los anillos, ¿no? Se cuenta que luego hay esa, esa guerra donde eh, Anatar, que es Sauron, eh, tortura a Celebrimbor para que le diga dónde están los anillos que él quiere, digamos, robar, ¿no? Tener para, para sí, pero él no le dice dónde están los de los elfos. Pero es que hay muy poquito detalle. Básicamente, si quieres ser totalmente fiel, te lo habrías quitado en un episodio. Y luego tendrías lo de Númenor, que transcurre, pues, al final de la Segunda Edad, ¿no? Mientras que esto es hacia mediados uh -huh. de la Segunda Edad, que dices, solo estarías hablando de Númenor, ¿no? Entonces... Se quedaría Sería casi como
1: temporadas temáticas, ¿no? Por decirlo de una manera, y al final eso ya sabemos que no encaja en una.
0: En una no, serie exacto, necesitas, necesitas tener varios, tramas, ¿no? varios escenarios.
2: Bueno, pero recuerdo que dijiste Luis que querían que había una de las opciones cuando se estaban buscando hacer series era hacer varias series. Netflix proponía ese, esa marvelización de Tolkien. Es. Y es que realmente, por ejemplo, Númenor, la vez por ejemplo, que, que es la historia de Númenor, da para una serie independiente. Totalmente. Podríamos tener una serie solo de Númenor. De dejando la Tierra Media completamente de lado. Totalmente,
0: sí, sí. Y a mí me hubiera gustado, porque es eso, ¿no? Me encanta la historia de los Númenoreanos. No me digas, ¿en serio ¿sí? te no. gusta Númenor? Sí, me gusta, me gusta. No nos habíamos y dado creo, cuenta. Creo que encajaría, que encajaría muy bien, porque además se, podría ser una serie muy épica eh, toda la parte que estamos más o menos contando aquí, en Los Anillos de Poder, aunque está aquí se está contando diferente, pero si te paras a pensar, ¿no? Toda la parte previa, desde que... Elros, ¿no? El hermano de Elrond, se corona como primer rey de Númenor, ¿no? Hasta que llega la época de Farasón y Miriel, básicamente tendríamos un episodio en la que cada cinco minutos habría un rey diferente, ¿no? Es, oh, te corono rey, o oh, se muere, oh, te otro rey, o se muere, oh, corono otro rey, oh, oh, otro rey. oh eh, fundo el puerto de Umbar, se muere. ¡Oh, corona otro rey! ¡Oh, se muere! Y así, ¿no? Todo el rato. Entonces sería muy aburrido y no tendría ningún tipo de ritmo cinematográfico. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la comprensión de la cronología, aunque haya gente que le raye un poco no y que le haga quedarse fuera de lo que es la serie, en el sentido de, es que no es exactamente lo que cuenta Tolkien, porque nunca han ocurrido estas cosas en paralelo, pero es no. que creo que no tiene, no tiene otra, otra manera de, de funcionar
2: pero tú mismo lo has dicho, por ejemplo si vemos el, la, la, cómo se involucra en Númenor esa compresión temporal de cómo llega a la Tierra Media Númenor por primera vez en tiempos de Miriel y faraón cuando en los libros es muy diferente ya hay mucha interacción entre los Númenoreanos y la Tierra Media cientos de años antes, pero es solamente en, los, en, la, en la época de los no creyentes, que por cierto son anteriores al padre de Miriel el padre de Miriel, que Tarpa Lantir es el único que cambia un poco las tornas en los libros y que esto es fiel en la serie, además, que lo dicen, que tu padre fue el que volvió a los caminos de los creyentes, eh, pero es que no, en, en la serie te dan a entender que, que no han ido los númenoreanos a la Tierra Media nunca y eso, pues bueno, es un poco shocking para los de los libros, pero a mí me cuadra en un contexto de cinematográfico. Lo mismo pasa con un poco la relación de Elrond con los enanos, ¿verdad?
0: Bueno, no han ido nunca, en teoría, Perdón, ahora vamos con el Ron y los enanos, porque en uno de los últimos episodios ¿no? se dice, eh, lo dice Bronwyn, que van a ir al puerto de Pelargir, que está como abandonado. Es decir, mm. que alguien ha fundado ese puerto, pero no sabemos en qué momento. no, Tal como lo dicen, no sabemos si se fundó antes de que, se cree, de que saliera la isla de de donde se fundó el reino de Númenor, ¿no? De las aguas y entonces, o sea, se fundó ese puerto al final de la primera edad por hombres o es que los númenoreanos sí que han ido a la Tierra Media en algún momento previo a la serie pero que no hemos visto y que luego no han querido continuar allí y por eso el puerto está como abandonado, ¿no? Es una de las cosas que nos van bueno. a tener que explicar en la segunda temporada porque uh -huh. eso Pelargir es uno de esos puertos que fundan los númenoreanos en esos viajes que hacen a la Tierra Media, ¿no? Según los libros y que, bueno, florecen.
2: Sí. Ah, yo estuve viendo, por cierto, hace dos días de nuevo, porque me aburría en casa básicamente, la versión extendida del Retorno del Rey, eh, a
1: ver, lo normal, lo que hace uno cuando
2: pues, tiene ahí cinco minutos. Honestamente, mejor que ver las noticias. Eh, Eso sí. Pues, y se ve Pelarguir, Hay una escena en la que Aragorn y Legolas y Gimli, en la versión extendida, que salen de la cueva de los muertos, y se ve un plano estupendo del puerto de Pelarguir eh, y Aragorn como que pierde la esperanza en ese momento, como que se van los barcos. Eh, pero bueno, vedlo porque a mí me gusta, por ejemplo, que haya esa... Esa mención a, a cosas del, de las películas del Señor de los Anillos, eh, pero pero al mismo tiempo eh, sin darte demasiados toques, porque a mí personalmente creo que Pelargir va a ser la base de los supervivientes de las Southlands en la segunda temporada, pero eso es, eso es un poco mi opinión de momento, a ver por dónde van los tiros.
0: A lo mejor pueden utilizarlo eso como base para la fundación de Gondor
2: más adelante. Que claro, recordemos que está Isildur, yo creo que Isildur se juntará con los Southlanders para fundar, Godot. no sé, es un, son cosillas.
1: Eh, has hablado antes de Elrond. Yo es que mencionas a Elrond y, y, y yo, te pierdes. Bon, yo me pierdo. Eh, ¿Qué querías comentarnos de Elrond, la relación con los enanos? ¿Cómo, ves, ¿Cómo habéis visto esto?
0: Bueno, que es algo totalmente también muy inventado, ¿no? Realmente. Eh, Elrond, eh, hasta la, el propio Señor de los Anillos, sabemos en los libros que es como el escudero, ¿no? El un segundo al mando, quizás... Bueno, no tanto segundo al mando, pero sí claro. un escudero de gil Galad en la última alianza de los elfos y los hombres. Pero no sabemos mucho más hasta los hechos, eh, cuando él ya está en Rivendell y evidentemente recibe a todas esas personas no que han tenido o sueños o han escuchado cosas relacionadas con el anillo y se forma la comunidad del anillo. Entonces ha sido muy curioso, porque es otra de esas decisiones que quizás para alguna gente le haya resultado extraña, pero creo que ha funcionado muy bien.
2: Eh, yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Eh, por ejemplo, en, en los libros Elrond realmente no sale de Lindon, está con Gil-Galad, es su heraldo, es el heraldo de Gil-Galad hasta la batalla de la Última Alianza. Elrond no se convierte en un Lord Elfo hasta después de la Última Alianza, que es cuando muere Gil-Galad. Esto no es un spoiler, lo hemos visto, bueno, no, no se ve en la peli de P.J., pero muere Gil-Galad en la batalla de la Última Alianza.
0: Muere de asco porque se pasa siete años ahí combatiendo, pero.
2: <risa> a mí, yo ya sabéis mi opinión
1: de Gilgalad, así que pena, pena, no me está dando. pero
2: Y pequeña <risa> cosa que se me pasó en el último Donut. En el último capítulo se le ve con su famosa lanza a Eglos, que es la que utiliza en la peli de PJ se ve a Gilgalad matando a un orco con esa con esa lanza. Bueno, volviendo a ese tema. que... Elrond, a mí me ha gustado mucho este cambio porque demuestra la naturaleza de Elrond, es un medio elfo, es un diplomático, es un político y eso es lo que le convierte en la voz de la Tierra Media en la Tercera Edad y la relación que tiene con, con Durin, porque en los libros eh, es verdad que los enanos y los elfos de Eregion forman una alianza muy poderosa en base a esa minería y de hecho la puerta de Moria, que vemos en El Señor de los Anillos, que se ilumina, con la que abren las puertas de Moria que dicen Melon, está hecha de Mithril y es gracias a la amistad que tienen los enanos con Celebrimbor, pero nunca se menciona a Elrond en esa. Y a mí me ha gustado este cambio porque la naturaleza de Elrond, junto con la naturaleza que le han puesto a este Durin, eh, me parece fantástica y es de las cosas que mejor funcionan en la serie
0: es que además yo creo que eso, que funciona muy bien porque como bien dices al ser ron medio elfo aunque claro, ya lleva mu muchos miles de años viviendo en la Tierra Media pero tiene esa experiencia que no es 100% elfo ¿no? eh, es capaz de ver un poco más allá y de, y de funcionar quizás pues de, de fulcro no entre, entre dos dos dos, eh, no sé, dos culturas diferentes, ¿no? Como la de los elfos o los enanos, o más adelante incluso con los humanos uh -huh. también, ¿no? Entonces es la persona perfecta precisamente para ir a consultar, ¿no? En la tercera edad, oye, es que hacemos ...con el anillo, ¿no? Y aquí, ¿no? Se está mostrando muy bien... ...es eso, que cuando los elfos no quieren ni oír hablar... ...de los enanos, a él se le ocurre esto... ...y precisamente gracias a él, pues hay esta colaboración.
1: Y también creo que es interesante aprovechar el personaje... ...¿no? Un poquito más, es un personaje que conocemos... ...de las películas, los que no sabemos mucho al menos... ...el nombre y el personaje, o sea, tú lo conoces... ...de las películas y es un poco darle... Eh, ...algo más de papel o algo más de protagonismo... ...usarlo un poco... Porque el público, una parte del público que no es tan especializado, pues ya le conoce un poco más,
0: ¿no? Sobre todo porque luego va a salir en las películas de PJ. Entonces, claro, claro ¿no? tiene, eso, tiene menos eso? tiene menos sentido, ¿no? Hacerlo real. Ahora, ahora te damos paso, Dani. ¿no? Tiene menos sentido hacerlo como en los libros, ¿no? Porque Celebrimbor muere y no sale ya en El Señor de los Anillos. Y mola más hacerlo con Elrond un poco, todo esto, porque luego lo vamos a ver a posteriori y le, crea, le da un poquito más de profundidad al personaje.
2: Yo lo que quería es preguntarte a, precisamente a ti, Laura, tú que eres la que eres menos Tolkien Dilly aquí, como espectadora, ¿qué te parece el que hayan que se hayan centrado en expandir el personaje de alguien que ya conoces, pero quizá no tan en profundidad como, como tú hubieras querido?
1: justamente es que para, a mí me ha funcionado muy bien porque de todos esos nuevos personajes o lugares claro, eh, vas un poco perdido no cuando no conoces muy bien hay mucha información de golpe y hay un par de personajes que sí conoces pero el resto es a ver, no me tengo que ir encontrando también en los lugares donde van pas pasando las acciones, lo que va pasando sí. y es un poco como una, una cuerda de seguridad, no ya uh -huh. es un personaje que tú conoces, tú sabes que va a estar en las películas Va a estar ahí eh, con Galadriel, además. Es decir, eh, eso es una red de seguridad de, vale, me voy a dejar llevar con este personaje para que me vayan contando la historia. Por eso digo que a mí, personalmente, me ha funcionado muchísimo.
0: Mm. A mí sí, a mí también. Pero bueno, yo creo que aparte de él, Ronnie y los Enanos, hay uno de los personajes que ha dado más que hablar a lo largo de la temporada en foros, redes sociales y demás, que ha sido Galadriel. Porque claro, Galadriel, no solo porque se supone que está casada, que es algo que en uno de los últimos episodios volvemos a... sabemos, y dices, bueno, vale, sino porque, claro, la gente espera una Galadriel como la del Señor de los Anillos, muy sabia, centrada en Lothlórien, que... calmada, que, bueno, todo este tipo de cosas, y claro, no esa Galadriel que casi en los primeros episodios es un poquito intensa, impulsiva, decir, impulsiva y demás, a mucha gente le ha tocado las narices. ¿Qué sí. pensáis vosotros de estas decisiones creativas para esta serie,
2: Dani? Eh, me gustaría escuchar a Laura primero, porque sé que tiene una opinión un poquito más <risa> radical que yo.
1: No, 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 no fíjate que yo iba a decir que creo que hay mucha crítica a esta Galadriel desde un punto de vista muy masculino. En eh, las redes hay mucho hate eh, machito, por decirlo de una manera, y parece que si una mujer se Esto pone... estos
0: los anillos de poder, ¿no? Si Hulk.
1: <risa> bueno, pero es parecido al final, ¿no? Vemos que se ataca cuando hay eh, grandes personajes femeninos, mujeres fuertes con un par de ovarios. Eh, parece que ya es está fuera del personaje, está quién es, que se cree, no sé qué, no sé cuántos Entonces yo creo que hay mucho hate que viene, sale de ahí, ¿no? De ese un poco de esa misoginia o no sé cómo, cómo llamarlo no este Total, machismo que hay totalmente de,
2: totalmente de acuerdo contigo, creo que personalmente que haya personajes como Miriel o como Bronwyn o como Galadriel, eh, que, que son mujeres de armas tomar, sobre todo cuando hemos visto que en las películas de PJ literalmente no hay interacciones entre ellas, para empezar, ni una de hecho hay un vídeo muy cachondo en internet de las interacciones entre mujeres eh, yo creo que va un poco por ese rollo misoginia eh, barra acuñadismo en ese sentido Exacto. yo no estaba muy vendido con el tema de esta Galadriel impulsiva por el tema de que Galadriel se supone que es sabia y que tiene muchos años de, de, uno de sabiduría a sus espaldas es una elfa de Valinor eh, pero después de terminar la serie y analizarlo y pensarlo y, y ver qué ha pasado con esa relación que tiene con el Halvaran, sobre todo si habéis visto el Inside the Episode del episodio 8, donde la intención desde el principio era que Galadriel estuviera obsesionada con Sauron y la muerte de Finrod y que desde el principio de la temporada se ven forzados a estar juntos y es más, desarrollan una especie de amistad barra atracción el uno por el otro, que eso nunca se ha mencionado en los libros. Galadriel siempre ha sido como que estaba allí y punto, y no había mucho más. Sabíamos que era una elfa sabia, hija de Finarvin, ya, ya, ya. Pero a mí me gusta que hayan expandido esta idea de que Galadriel tiene un lado oscuro y que no se puede controlar y que está constantemente eh, a prueba contra sus propias pasiones, cosa que al final desemboca en, en ese momento con Frodo cuando le ofrece el anillo único. Pero me gusta me ha gustado mucho, en el último capítulo, después de pensarlo y repensarlo, esa tentación que tiene, incluso si os acordáis, la primera frase de la serie eh, de, de la propia Galadriel es nada es malvado eh, al principio. Y, y es un poco como una analogía de que todos, por puros que seamos y buenos, siempre tenemos que luchar contra la maldad. Siempre podemos
1: caer, ¿no? Un poco en el mar. Totalmente de acuerdo, Luis.
2: Pues yo debo ser el, el bicho
0: raro, porque a mí Galadriel me ha gustado desde, desde el primer momento. O sea, me ha convencido totalmente. Sobre todo por varias cosas, ¿no? Uno es que los elfos ya sabemos que no son seres de luz, ¿no? Cuando has leído el Silmarillion, sabes que han estado dispuestos a hacer barbaridades, han matado a hermanos, durante, en tres veces, en tres ocasiones además, ¿no? Por esa por esa avaricia, esa codicia por los Silmarils y demás, Tú dices, no son seres de luz. Y además, lo que decía Dani, ¿no? De esa, ese momento con Frodo en El Señor de los Anillos, donde ella por fin consigue superar esa obsesión, quizás, o esa esa poder. oscuridad que tiene, que tiene dentro de ella. Pero es que además también sabemos que algunos de estos elfos, Galadriel entre ellos, han sido también grandes guerreros. no Entonces, ver en una segunda edad, a Galadriel, siendo quizás la única que es capaz de ver que todavía sigue existiendo un mal, cuando además estamos en un momento en ¿no? el que después de la primera edad los elfos no quieren ni oír hablar de guerras otra vez, porque han sido guerras terrib terribles, que han tenido como consecuencia el hundimiento incluso ¿no? de Beleriand y demás, que es un cataclismo. Tremendo. Por, un, por una parte, entiendo, ¿no? Y compro que haya elfos que no quieran oír hablar de esto, ¿no? Tal como nos lo cuentan en la serie, pero que Galadriel siga teniendo esa obsesión porque además ha muerto sí. su hermano. Porque tal. Y entonces me parece genial. Y además, ¿no? En uno de esos episodios en, los, en el que Galadriel dice. No, eh... Eh, eh, se habla, ¿no?, de si es genocida o uh -huh. no, ¿no?, que ella quiere matar a todos los, los orcos porque no los considera dignos de vivir, no son hijos de Eru y Lúvatar, ¿no?, el único dios. Pero luego en el episodio siguiente, ¿no?, hablando con Cío, le dice, ¿no?, que no es bueno hacer esto porque te lleva casi al lado oscuro, ¿no? Mm. Un poco al estilo de Darth Vader. Y dice ¿no? que la guerra es algo... No solo se lucha hacia afuera, sino que también se lleva dentro, ¿no? Y que combates contigo mismo casi lo primero. Así que me ha encantado el arco de personaje.
1: Yo creo que realmente ahí han hecho un buen trabajo. Porque sí es verdad que a lo mejor al principio, a muchos... Yo me incluyo, lo he dicho aquí, me parecía excesivamente intensa, ¿no? En algunos momentos. Es decir, hija, relájate un poco. Porque estaba siempre como muy así con esa cara, ¿no?, mega intensa pero EF ha permitido ¿no? justamente explorar un poco más el personaje y especialmente la relación que tiene con Halbrand, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo creo que funciona súper bien y ese episodio final en el que Halbrand le va diciendo, ¿no?, básicamente yo te dije todo y tú eh, tú quisiste creer lo que quisiste creer porque tú ibas con tus ideas, ¿no? En, en tu mente tenías un plan un camino a seguir y no quisiste ver lo que yo te estaba diciendo a mí me ha funcionado mucho y creo que funciona justamente por eso, ¿no? Porque tenemos esta Galadriel, eh, claro, muy intensa, lo que tú decías de que es la única que cree, ¿no? Y que piensa que el mal va a volver, va a volver, que Sauron está ahí eh, y sigue un poco sus instintos.
2: Yo simplemente termino esta parte estando de acuerdo con vosotros y diciendo solo dos cosas. La primera es que una vez terminada la temporada, este arco de Galadriel en batalla consigo misma y sobre todo en los últimos capítulos donde empieza a hablar como esa elfa sabia, dando consejos a Cío y tal, complementa mucho y tengo ganas de ver cómo evoluciona... Eh, a quienes vieron las películas del Señor de los Anillos y no entendieron ese momento bruja avería de ella, porque Cierto. yo creo que esto le va a dar contexto a quien no entendió al ver las películas y por qué se pone así, por qué se pone como una... ¿Esta mujer es mala? De hecho, una amiga mía me lo decía hace años, y digo, qué raro, porque Galadriel en las películas parece que es como chunga, mala. Eh, yo creo que esto le va, en perspectiva, a complementar a las películas y me encanta que estén, que estén expandiendo el universo Galadriel como lo han hecho.
0: Y también lo complementa, ¿no? Porque en ese momento dice: Bueno, pues podré ir a Valinor, podré ir al oeste, ¿no? Y, y seguiré siendo Galadriel. Porque Exacto. hemos visto que ya iba a ir al oeste uh -huh. en esta serie, en el primer Exacto. episodio. Y sin embargo,
2: no lo hace. Exacto, uh -huh. es que la frase que le dice a Frodo inmediatamente es: He superado la prueba, Eso partiré es. al oeste y seguiré siendo Galadriel. Esas son las palabras exactas.
1: Seguimos hablando de evoluciones de personajes, ya que hemos estado aquí hablando un poquito de, de Galadriel. Eh, o oh, ¿quieres hablar de otra cosa antes, del, Luis? Del Legendarium, ¿Entonces?
2: ¿vamos a hablar del expansión del Legendarium, por ejemplo? Por ejemplo, Venga,
1: ¿no? va, va, que claro. yo me he oye Es que como estabais no. hablando de Galadriel y el, la evolución del personaje, digo, bueno, me encaja hablar de, de esto, pero venga, Legendarium, chicos, vosotros, esto es, es vuestro campo. Aquí
2: sois vosotros los Venga, los Luis, empie, empieza tú.
0: Bueno, yo creo que el primer tema del que habría que del que habría que hablar es del mithril, ¿no? Porque el mithril todos lo conocemos. A ver, cuando has leído los libros, evidentemente, pero incluso si solo has visto las pelis de PJ, ¿no? Esa cota de malla, ese jubón que le regala Bilbo a Frodo y que es el que evita que le maten en Moria, ¿no? Porque dice que, que vale, bueno, que vale... Su más peso, que la comarca. Su, más que la comarca, ¿no? Es, está hecha de mithril. Y claro, se, la mithril, ¿no? Lo llaman en el Señor de los Anillos, plata verdadera. Y es simplemente, pues eso, un mineral precioso, difícil de, de conseguir, pero poco más, ¿no? Y aquí, claro, nos han dado eh, que el mithril tiene como la luz del último silmaril que permitiría que los elfos no menguaran y pudieran seguir en la Tierra Media, ¿no? Han hecho una expansión que para mucha gente, sobre todo en el episodio en el que se comenta esto la primera vez, les, les dejó totalmente con el culo torcido.
2: A mí se me salieron los ojos de la cara cuando vi la escena de, <risa> del origen del Mithril, pero ¿sabéis qué? Que estoy completamente a favor de esto porque el mithril en los libros no es más que un mineral muy guay y ya está. No tiene nada de especial más que ser un, muy, un mineral precioso que no tiene nada. Eh, a ver, si nos ponemos con el destino de los tres Silmarils que hay en, en el Silmarillion... Uno de ellos acaba hundido en los pilares de la Tierra. Otro, eh, creo que era Maedros, el, el hijo de Feanor, lo lanza al mar y ahí se queda. Y el tercer Silmaril lo podemos ver en la propia serie porque es el, el que lleva Eärendil en, en la frente, y que es la, la estrella del norte. Pero me ha gustado mucho que se inventen esta historia de que el, el Mithril es como una especie como de expansión del, de la luz de Valinor por eso me gusta cuando Celebrimbor dice de que nada puede alterar la luz de este mineral. Me gusta que le den un componente divino. Eh, y sobre todo con esa escena en plan que esto salió por la ira de un Balrog contra un elfo. A ver, está todo inventadísimo, pero no sé, esto es una historia de fantasía, ¿no? Y tampoco es un cambio tan bestia y al mismo tiempo explica el por qué el Mithril es algo tan, tan, tan especial. No sé qué opinas tú.
0: Yo creo que puede ser interesante además, porque yendo hacia adelante en la serie, ¿no? En la serie hemos visto la creación de los tres anillos de los elfos, pero no hemos visto el resto de los anillos. Igual explica también, por el hecho de que estén hechos con Mithril estos tres anillos, igual explica por qué estos anillos, luego Sauron, aunque los controle en cierta manera con el anillo único, pero no tenga un dominio tan grande como tiene sobre, sobre los otros y que los propios elfos no una vez que piensan que Sauron ya está desaparecido después de la última alianza de los elfos y los hombres los usen pues para preservar la belleza de la Tierra Media y todas las cosas buenas no que quizás es eso, porque dices si no, ¿cómo explicas ciertas diferencias que leyendo los... Eh, los textos de Tolkien hay entre anillos ¿no? cuando dices, sí, prácticamente son casi todos los
2: iguales pero además hay una cosa interesante que a mí me gusta eh, pero yo, y aquí yo creo con, que se demuestra que tienen el de, de consultora Simon Tolkien eh, que es lo más cercano que puedes tener al propio Tolkien ¿no? a nivel familiar en ese sentido eh, en los libros nunca se explica realmente esa, ese desgastar del mundo y que los elfos están intentando revertir para poder permitirse estar ahí me gusta que asocien que el Mithril tiene la luz de Valinor, que es realmente lo que puede permitir que el alma de los elfos sobreviva y pueda seguir viviendo en la Tierra Media. Me gusta la asociación porque tiene sentido. En los libros jamás se explica, de una forma a mi gusto coherente, el por qué los elfos van como diseminándose, perdiendo las ganas de vivir, como que su tiempo termina... Y esto, pues, como que le da un. No sé, le da un aliciente, no sé lo que.
0: Claro, porque es que al final en los libros, ¿no? Se dejan muchas cosas en el aire, hay muchas cosas que ni siquiera se explican, como esto mismo, pero que quedan bonitas, ¿no? En palabras. Pero cuando tú estás mostrando una serie, ¿no? Con imágenes.
1: Necesitas darle algo más, ¿no? Claro, necesitas con algunos pilares, algo, porque si no, se derrumba un poco. Bueno,
0: es lo que yo he dicho siempre los donos sobre esta serie, ¿no? Y sobre otras. Eh, lo que necesitas es que haya una consistencia ¿no? en la historia porque al fin y al cabo tú le pides al, al espectador una suspensión de la incredulidad, ¿no? le dices vale, créete que existen elfos, créete que existen enanos que el mundo es así, que hay cierto, cierta magia, pero claro, si luego dices, oh, es que los elfos eh, están menguando porque están perdiendo las ganas de vivir, ¿no? Y no se lo explicas o lo explicas de una manera que no tiene ningún sentido, te saca un poco de la historia, ¿no? Esta historia que se han montado con el mithril, creo que ayuda a hacer que toda esta parte de la historia de los elfos y su relación con la Tierra Media eh, encaje mucho mejor y sea creíble dentro del
2: contexto en el que estamos. sí y bueno podemos por ese mismo por esa misma vertiente podríamos hablar del tema de los pelosos y del origen de los hobbits porque esa ha sido otra de las cosas que ha dado un poco de polémica porque en los libros los hobbits o los, los las, tres, eh, las tres bandas de los de, de los hobbits que bueno están los pelosos y no me acuerdo cuáles eran las otras los dos. albos y los fuertes los albos y los fuertes <risa> Pero son los cal... las tres bandas como si fueran ahí motoristas <risa> ahí con sus chupas de cuero sabes ahí Oye, pues estaría y... guay... Ay, qué yo, me, yo me imagino a Nori y a Poppy con chupa de cuero, oye, y con gafas de sol, mola, ¿eh? en plan. ¿sí? Que, eh, pues ha sido es otra cosa que ha causado polémica, porque yo conozco a varios Tolkien Dillies que me han dicho, pero ¿por qué tenemos que tener hobbits aquí? ¿Por qué tenemos que tener a estos pseudo-hobbits en esta historia? Eh, o, o incluso este y que ahora sabemos, no tiene sentido, no aparecen hasta la tercera. Edad. Otra de esas cosas que es cuñadismo total. Digo, a ver, señores, que estamos hablando de un universo que al final va a desembocar en estos personajes. Nos... A mí me gusta que me den una, una historia, aunque sea un poco pseudo-inventada, que desemboque en, en tener una familiaridad. No sé lo que pensáis vosotros.
1: Y además es que la serie no es, lo siento, eh, fans de Tolkien Dillis como los llamas tú, lo siento, de verdad, de corazón, pero la serie no es solo exclusivamente para vosotros. La serie es para un montón de gente más, gente que ha visto las películas, gente que a lo mejor no las ha visto y que luego dice, ah, mira, pues ahora me las voy a ver. Es para todo el mundo. Entonces, eh, creo, en el, y es un poco lo que decía antes no con, con Elrond, el usar a Elrond. Aquí se usa unos personajes que nos recuerdan a los hobbies, ¿no? Y a los que no sabemos mucho, dices, ¡ay, qué gracia! Mira, me recuerdan a los hobbies. Es un poco un, un lugar seguro, ¿no? De nuevo, algo que ya esto un poquito lo controla. Sabes un poquito de qué va la historia, aunque no tenga nada que ver, ¿eh? Pero dices, vale, estos los conozco, ¿no?
0: Pero no es solo eso, Laura. Eso también, por supuesto. Pero también es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Que si quieres ser totalmente fiel es que la serie no solo es aburrida, sino que dura dos capítulos. Pero no dos capítulos la primera temporada, dos capítulos toda la serie, porque al final los hobbits ¿no? lo que sabemos es que llegan en la tercera edad a la comarca y que antes de eso, pues eh, algunos de ellos viven por el río Anduín, ¿no? que justamente es a donde han llegado los pelosos en, esta, en este final de temporada. Entonces, extender esa historia... A este. De esta manera, a mí me parece que encaja perfectamente con lo que se sabe de los hobbits, que es muy poquito. Y es lo que. Por eso yo decía que quizás no veamos en, en futuras temporadas cómo se encuentran con otros grupos de hobbits que resulta pues, que son parecidos, ¿no? En cuanto a. que son de la misma raza, pero que son ligeramente diferentes y que a lo mejor veremos a esos albos o a esos fuertes, ¿no? Porque. Eh, Deagle y Smigul, no, eh, uh -huh. es el futuro sí, sí. Golum, era un hobbit de los fuertes, ¿no? de ese grupo, es decir, no de los pelosos. Pero vivía eh, en el, por el río Anduin, que es cuando encontró junto con eh, Deagle el, el anillo único, ¿no? Pues que lo vemos también en ese flashback en las pelis de PJ, mm. ahí, ¿no? Escondido en el río y demás. Entonces, creo que encaja perfectamente y que nos presenta ciertos detalles para que veamos a otro tipo de hobbits más adelante y que entendamos cómo eso es el. el no sé, la previa
2: de los hobbits que vamos a ver en El Señor de los Anillos. Saber de dónde vienen, ¿no? Claro, pero, pero tiene sentido y, y, tiene, y, y encaja con lo que hemos dicho antes, por ejemplo, de complementar el personaje de Galadriel. Yo me gustaría que al final de la quinta temporada, todo lo que hemos visto, que te, además ya lo han dicho en el Inside the Episode, que están trabajando en temas de la última alianza, a mí me gustaría que los guionistas ataran todos los hilos, de personajes y del legendarium con las películas de PJ y que al final te puedas ver los anillos de poder y seguir con el Hobbit y el Señor de los Anillos y que todo te encaje. Eso es lo que yo quiero.
0: Exacto. Pero bueno, hablando de más eh, expansión del, le del legendarium de Tolkien, la creación de Mordor ha sido Tremenda, porque claro, sabemos que existe Mordor en el Señor de los Anillos, no eh, sabemos que es el lugar donde tiene Sauron ¿no? su torre oscura, barad no que es un ojo porque está en forma incorpórea todavía, eh, pero claro, aquí hemos visto en la serie cómo se crea Mordor, que a mí me ha parecido brutal, no sé qué pensáis vosotros, ha sido una expansión tremenda.
2: Pues a ver, eh, para empezar, las Southlands, eso no existe en los libros, ¿vale? Siempre se habla de Mordor, y siempre ha estado ahí Mordor. A mí esto me ha gustado, personalmente, porque eh, si bien parece muy oportuno que todo ocurra al mismo tiempo, está muy interesante el pensar, el, bueno, un poco pues que está unido también con el legendarium de los orcos y lo que se han inventado de Adar, de lo cual hablaremos ahora, pero que se pueda ver el por qué esa zona es, eh, por así decirlo, el, el, el santuario de los orcos o cómo llega a serlo. Eh, si bien es una historia totalmente inventada, a mí me ha gustado mucho, ha dado mucho juego, me ha parecido aterrador las batallas con los orcos, con los humanos, y sobre todo ese momento piroclástico eh, ha, ha sido brutal, a mí me ha parecido excelente. Y además os contaba que estaba viendo El retorno del rey el otro día, que se ven planos de Mordor, obviamente, en el retorno del rey cuando están Frodo y Sam, y es que incluso todo cuadra, incluso la, la parte visual, hay un plano de Frodo y Sam andando hacia el monte del destino que parece el mismo plano que Halbrand al final de la temporada primera. Eh, me ha gustado mucho, yo estoy encantado con que expandan el legendario con estas cosas, y yo es que no le veo ninguna pega, pese a que entiendo que a los puristas esto hayan dicho what the fuck, ¿sabes?
1: A mí también me ha gustado porque además creo que encaja muy bien... ...con esa intensidad de Galadriel, ¿no? Desde el primer episodio ella está en plan... ...el mal sigue ahí, el mal va a volver... ...no me estáis haciendo ni caso... ...pero yo lo sé, fíjate... ...ella está obsesionadísima... ...bueno, que me llaman a la puerta, un momentito... ...que ahora vuelvo... ...bueno, ya estoy... he eh, sido rápida, ¿eh, Luis? Ha visto? sido muy rápida... Bueno, decía eso, ¿no? Que, que encaja muy bien con... ...con también ese camino de Galadriel, ¿no? Que está súper obsesionada con el mal... Y esto es una muestra de que ella tiene razón, no que el mal está ahí, y el mal se está organizando, y el mal ha vuelto, y fíjate si ha vuelto, que tenemos ahí ese megavolcán, ¿no? esa montaña explotando y, y cargándose toda una, una parte. no esa Bueno, y... es
0: que incluso si la revelación de Sauron, el final de la temporada, desde ese punto de vista, es tremendo, no porque estamos... Eh asistiendo a una temporada en la que tenemos una galadría el que dices, bueno, es que eres muy intensita, estás muy obsesionada, uy, hay unos poquitos orcos, y en el momento ¿no? en es. el que el monte del destino se convierte ¿no? en lo que realmente es luego con Mordor no a tope y le viene ¿no? toda esa nube de polvo, esa, esa luz roja, no porque está el, el sol totalmente tapado, es me parece brutal. Y lo que luego se dice, ¿no? Es que no es simplemente un pequeño mal que Eso hay aquí, es. sino que es que esto es la leche.
2: Pero a mí me gusta sobre todo porque, si lo pensamos con un poco de calma, Sauron estaba planeando hacer esto por ese símbolo que nadie podía descifrar, jajaja... Eh, pero, que solo había que girar
0: la cabeza. Sí, hay, hay, hay,
2: hay cositas
1: ahí que dices: bueno, mira, va, os lo perdono, pero no os paséis. Bueno, ¿eh? no eso es porque
0: mal. los señores de los elfos ya se est están menguando, claro. ¿no? por eso necesitan los anillos, Poder, porque ya, no pero... son capaces de girar la cabeza y entender lo que significa <risa> ese Pero símbolo. yo ya
2: no puedo ver el primer capítulo cuando Galadriel está con Finrod y ve el símbolo y dice: un símbolo que ni siquiera nuestros más sabios pudieron descifrar. Digo: madre mía, los elfos, qué mal estáis. Dejad de ver el Sálvame. Eh, pero bueno, <risa> total, que, pero, total. pero me gusta porque teóricamente Sauron es el lugarteniente de los orcos, pero al mismo tiempo tenemos un antagonista que es Adar ahí, que Adar ha utilizado herramientas de Sauron para formar Mordor, pero al mismo tiempo tenemos un padre de orcos, que es otra expansión del Legendarium que a mí me ha encantado porque es que en el Silmarillion no hay apenas detalle. Simplemente se dice, Morgoth cogió a algunos cuantos elfos cuando salieron y los convirtió en orcos mediante mutilaciones y torturas. Pero no te muestran ese eslabón intermedio o incluso esa potencial humanización de los elfos en el sentido de que ellos buscan su orcos. lugar. De los, orcos, de los orcos. Oh, sí, Perdón, de los orcos, que buscan su... Que buscan su, su lugar en la Tierra Media dentro de, de ser esa raza inmunda que son.
0: Bueno, yo esto lo discutía en el Discord de, de Saliendo del Donut, ¿no? Precisamente porque si los. Eh, ¿no? Y yo hacía un poco. la reflexión: si los orcos siempre fueran. Eh, estuvieran siempre batallando y guerreando. En las crónicas que se cuentan, ¿no? que Tolkien cuenta, ¿no? Pues de la segunda edad incluso y demás, habría muchas más menciones a que los pueblos libres, ¿no? Los enanos, los hombres, los elfos, estaban constant estarían constantemente batallando con los orcos. Y no hay casi menciones hasta pues bueno, la, la última alianza de los elfos y los hombres. o luego en la tercera edad, ¿no? La Guerra del Anillo. Es decir que a pesar de que los orcos están viviendo en la Tierra Media, compartiendo, digamos, espacios con elfos, con humanos y con enanos, no siempre hay batallas, no siempre hay eh, choques, no siempre hay este tipo de cosas, lo cual me demuestra que aunque los orcos quizás sean muy brutos y sean muy... bueno, que no den cuartel, ¿no? Que no tengan ningún tipo de compasión por nadie... Pero hay momentos en los que ellos pues están en donde sea que vivan y se dedican pues, a, a sus vivir. labores.
1: Se ¿Sí? dedican a sus labores. Eso es lo que hacen. A mí me ha encantado lo que ha dicho Dani de padre de orcos, porque me ha recordado a, en Juego de Tronos tenemos a la madre de dragones, aquí tenemos a el padre de orcos. Tenemos que, que hacer
2: un crossover, un crossover, hay que juntarlos. Pero es que además. Sí, ah, dime, dime. No, simplemente, no, no iba, simplemente iba a decir que el actor que hace de Adar me gusta mucho.
0: Y que además ya salió un juego de tronos, con lo ¿Qué? cual está todo ahí, todo, todo aislado.
1: A mí también. Y me ha gustado uh, ese puntito también de no saber exactamente eh, quién es dar qué quiere, ¿no? Realmente sí que hemos visto que su objetivo ahora mismo no parece el eh, crear un espacio seguro en el que puedan vivir sus hijitos, los Orquitos. Orcolandia. ¿no? Orcolandia. Mm. Pero bueno, vamos a ver qué más, si hay algo más aparte de, de eso ¿no? Si tiene no, otro objetivo.
2: Yo, a ver, yo de primeras lo primero que se me pasa por la cabeza es que va a haber un clash entre Sauron y Adar que van a ser enemigos y que claramente sabemos que... A, a ver, yo no quiero decir nada, pero Adar no tiene muy buena pinta su, su, su futuro, ¿eh? yo no,
0: pinta, pinta bastante oscuro.
2: Pero más oscuro que el Señor Oscuro. Yo lo que creo es que habrá una guerra entre Adar y Sauron y Sauron saldrá ganando. Pero que ya lo... nos la
1: han un poco um, presentado, ¿no? De alguna manera en esa primera interacción que hay entre Halbran y, y Adar... Eh, claro, Adar no le reconoce, pero el otro sí sabe perfectamente quién es y ya hemos visto que ahí hay
0: tema. Bueno, eh, ahí se muestra quizás ¿no? que Sauron, ojalá en este caso, ya está manipulando desde hace mucho tiempo porque ha puesto las bases para que Adar, ¿no? con esos túneles que estaba construyendo, no, consiga que esas tierras del sur se conviertan en Mordor, que le interesa a Sauron, pero luego Sauron necesita algo para, digamos, tener la lealtad de todos esos orcos y controlar a todos esos ejércitos que ahora mismo son leales a Adar. Entonces está claro que va a haber ahí una lucha entre ellos dos y que sabemos quién va a ganar, O sea, es evidente.
2: Y además hay un primer plano en el prólogo de la serie en la que se ve a miles de orcos rodeando a Sauron, como que es su lugar teniente con lo cual ahí va a haber una... O incluso casi te diría que va a haber una guerra civil de orcos entre los que quieren servir a Sauron y los que quieren servir a Adar, no sé. Es que hay, tantas, posibil hay tantas posibilidades ahí...
0: Pasa en El Señor de los Anillos, ¿no? Entre los urujay y los Orcos, ¿no? Cuando mm. están con Merry y Pippin, que se, unos se los quieren comer y otros no, y al final se pelean entre ellos, ¿no? Es decir, que haya una lucha entre ellos, pero que tenga unas motivaciones quizás un poquito más allá de simplemente, ojo, mira, es que los Orcos sí. estos son carne de cañón.
2: A mí me gustaría hablar ahora de la evolución de los personajes. Sobre todo, de, bueno, podríamos hablar un poco de los que ya conocemos y, y los nuevos que han salido en esta serie. Eh... Si sí, dejamos
0: Galadriel fuera, ¿no? Porque como lo hemos ¿no? hablado un poquito antes, ya no, uh -huh. no hace falta, pero de los conocidos podríamos hablar, por ejemplo, de nuestro querido Elrond.
1: Bueno, también hemos hablado un poquito antes, ¿no? Sí. De, de Elrond. Sí. Yo, ¿qué voy a decir? Yo es que no tengo absolutamente nada que decir, aparte no. de que me parece maravilloso. Eh, el actor, creo, además está espectacular. Me gusta muchísimo el, ese toque que le da de, entre comillas, más humano, entendedme Totalmente. lo que quiero decir. ¿no? De...
0: Y un toque un poquito menos sabio de lo que lo vemos ¿no? en, su, en, en su versión de Hugo Weaving en subido, El Señor de los Anillos. ¿no?
1: Es un poco más bajado a la tierra, de alguna manera, un poco más real, está, está muy abierto al impacto que él mismo tiene en, en los demás, ¿no? y especialmente con esa relación con Durín, que es maravillosa y es de las cosas que más destacó, de, de la serie, los chipeo muchísimo a los dos, me
2: encantan pero no solo, pero no solo con, con Durin que para mí es la relación que mejor funciona de toda la serie, para mi gusto sino también con Galadriel es que yo le sí, veo simplemente como, como un chico dulce fíjate como al principio en el primer capítulo eh, ay mi amiga está aquí y, le, y, la, y, la, y, la, y la saluda con afecto o en el último capítulo cuando, cuando le dice te he echado de menos y no voy a volver a dudar de ti es que... y eso
0: que todavía no sabe que tiene una hija y que va a ser su suegra
2: eso es verdad, eso es verdad. Awkward.
0: Awkward. Es que es eso, eh la trata con un cariño que es como, pero que va a ser tu suegra, hombre. No,
1: porque yo ahí veo cariño de amigos, que cariño sí, sí, de totalmente. amistad 100%. Como en cambio en Galadriel Halbrand, yo sí que siempre he visto ese especie de tonteo extraño puntito sexual eh, entre... Eh, no, ahí no ahí no, veo totalmente. amistad por ahí dura
0: totalmente, totalmente. pero a mí me
2: gustaría hablar de, de, de un personaje que no es nuevo pero que al mismo tiempo lo es, que es Celebrimbor, y a mí el actor que hace de Celebrimbor, que yo ya le conocía en, desde de Downton Abbey, no sé si la habéis visto, pero ha tenido un papel en Downton Abbey en una temporada eh, me parece una elección excelente porque no me me había hecho muchas ideas de que Brimbor y ninguna era como la que se me ha presentado, pero al mismo tiempo me cuadra. Es un tío elegante, con, con clase, con porte, pero que al mismo tiempo tiene un puntito ególatra, megalomaniaco, un poco... Sí, que para mí no... ha
0: sido una pena que no lo hemos visto hasta el último episodio, Igual. pero me ha encantado no ese... Esa, esa egolatría que tiene ¿no? esa ambición desmedida por crear algo que esté a la altura de su abuelo, a mí me ha parecido fabuloso, pero es verdad que me ha dado pena que se le haya visto relativamente poco en pero la temporada. creo que lo
1: que estáis diciendo es interesante porque es, es muy fácil pasarse de frenada de que parezca muy chulito ¿no? muy de que solo busca que le diga ¿no? qué bueno eres y qué fantástico y no sé qué, no sé cuántos. Han encontrado creo muy bien ahí el equilibrio porque le vemos, ¿no?, con ese punto elegante, como decíais, ¿no? mm. de, bueno, una persona interesante, pero luego, especialmente ahí con Halbrand, le vemos ese puntito de le gusta que le que, que le digan cositas Que bonitas, le doren la
2: píldora, ¿no? sí. Sí, pero al mismo Creo tiempo... Creo que el libro
1: es difícil ¿eh? de conseguir.
2: Es muy difícil y además el actor está muy bien comedido entre eh, la educación el ego las pues ganas es. naturales de hacer algo y el actor está fantástico y yo, eh, para mí es uno de los descubrimientos de esta serie eh, a ver cómo evoluciona a partir de ahí con el resto de los anillos y la guerra que va a haber en Eregión eh, porque tengo ganas de ver cómo va a ser el siguiente encuentro entre Celebrimbor y Halbrand que va a ser muy diferente
0: Totalmente. Pero bueno, hablando de. siguiendo hablando de personajes conocidos, yo quiero hablar de mis queridísimos, Isildur, y Elendil.
2: A ver, Elendil, eh, emoticono de corazón, emoticono de berenjena.
1: Emoticonos, pero por toda la pantalla aquí, en todas partes, yo no puedo, no puedo, no puedo hablar de claro, él. Claro, pero quiero hablar, hablar desde el
0: punto de vista ¿no? de cómo lo vemos respecto a los libros, a lo que sabemos de él y cómo lo vemos en la serie. ¿no? Yo simplemente dije en el episodio en el que salió por primera vez, que creo que fue el tercero, que era un poco más bajito de lo que se supone que debería ser, pero que me encantaba. A mí me encanta además, ¿no? porque es eso, es una persona que es muy fiel a sus ideas ¿no? de, bueno, de relación con los elfos eh, también muy honorable ¿no? tiene en su cabeza constantemente el bienestar de Númenor ¿no? pero sin que ese bienestar de Númenor le haga olvidarse del pasado ¿no? de esa relación que tenían los numenoreanos con los elfos y que ese es el camino correcto ¿no? me gusta ese camino que, por el que discurre que al final es muy estrecho porque hablamos de un momento en el que Númenor quedan pocos fieles a las ideas de, antiguas ¿no? de relación con los
2: elfos. Sí, y además os recuerdo que en la serie todavía no han mencionado explícitamente el por qué eh, los numenoreanos empezaron a rechazar a los elfos. No lo han dicho todavía, nosotros lo sabemos. Que simplemente lo, que... han,
0: lo han dejado un poco ¿no? con la frase de faraón al final cuando está con el contar Palantir, ¿no? antes de que se muera, ¿no? cuando están hablando de crearle la la estatua que habla de que así podrá tener inmortalidad algo que ni siquiera los reyes consiguen en vida
2: sí pero yo personalmente estoy encantado por dos razones primero eh, el Endil es un actor al margen de las tonterías que tengamos con, su, con lo guapo que es y tal eh, es un actor estupendo me gusta mucho cómo lo hace. Me gusta porque tiene ese punto rígido, pero que al mismo tiempo está dispuesto a, a ser flexible cuando quiere. Tiene eh, un porte tremendo, ¿eh? Tiene un porte tremendo y, sobre todo, hay una frase concreto que es cuando está haciendo el discurso antes de que partan, cuando dice «Tomorrow we part to middle earth». La, la, la profundidad de la voz que tiene. Por favor, qué cosa tan bonita de voz tiene ese señor. Eh, pero... Pero me gusta... Pero me... Aquí las babas están. Se, se nos va a cortocircuitar los <risa> yo no, micrófonos. Es que no puedo, no puedo. S sigue,
1: pero, sigue. Dale, no, no, vale,
2: vale. Pero... Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, que, <risa> que el, el, lo que es el actor es el Elendil que yo siempre había imaginado al margen de lo de las alturas. Y lo que me gusta es sobre todo que le están intentando dar un... Un, una profundidad y una evolución al personaje pues por la pérdida del hijo el propio Isildur me gusta mucho porque eh, acabará siendo el rey de Gondor y será el héroe del día cuando la guerra de la última alianza yo, yo de hecho eh, anticipo un salto temporal en el que veamos ese cambio de eh, jovencito que no sabe cuál es su lugar en el mundo versus voy a ser el rey de Gondor y, y y esa empatía que acabas desarrollando con el personaje va a ser muy parecida a la que teníamos con Aragorn de este muerto de hambre que está por ahí en plan por los bosques, acaba siendo el rey de Gondor y eso lo vamos a acabar viendo igual en, en los Anillos de Poder y, y me gusta mucho que hayan empezado así eh, no me acaba de convencer tanto otros personajes relacionados pero lo que son Isildur y, 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 y el Endil están justo en donde deberían estar. La única cosa que no me gusta, y esto ya es mi purismo del libro, es que se supone que ellos ya son de una familia noble relacionada con la familia real, que de hecho son primos, pero... Pero esto no, parece que el Endil es un uno que pasaba por ahí, que es de una familia noble, pero no le dan ese estatus real. Es un poco como Galadriel, que Galadriel es hija de Finarfin, que teóricamente tiene más rango que Gilgalad, pero Gilgalad es el rey. No sé, no lo acabo de entender. Eso.
0: Sí, esa parte a mí tampoco me, me convencía tanto. Y es verdad que lo de Isildur me gusta mucho, por una cosa además, ¿no? Eh, leí que decían que, claro, si tú ves la película del Señor de los Anillos, ¿no? Isildur parece un poco el personaje un poco tonto barra ambicioso porque
1: barra malo no en el sentido no barra malo pero bueno
0: también porque no el anillo fuerte. también, es el también anillo, porque ¿no? el anillo es así de cabrito no claro. el anillo se le mete en la cabeza y cuando él debería tirar el anillo al monte del destino para fundirlo y que ya se hubiera acabado sauron para siempre pues él se lo queda no porque dice no pues que nos ha costado mucho es precioso para mí no eh, y luego el anillo le traiciona y decían ¿no? que lo que quieren es mostrar a un Isildur mucho más profundo y que veamos como un, lo veamos como un personaje trágico no uh -huh. es decir, que va a tener una evolución que nos va, nos va a costar lo que yo no veo tanto ¿no? es esa comparación que decías tú, Dani con Aragorn porque el Aragorn justo de las películas a mí es de lo que menos me gusta el cómo lo cambian con respecto al libro, porque en el libro sí, es un poco muerto de hambre porque los Dunedain del norte, ¿no? Pues quedan pocos y están ahí dispersos, no tienen reino ya, ¿no? Porque quedó destruido pero al menos él sabe quién es y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? No como en las películas pero este Isildur sí que me, me ha gustado mucho, ¿no? Verle de una manera joven, un poco alocado todavía, ¿no? Que el padre a veces le tiene que que parar los pies y que le tiene que centrar un poco, ¿no? Mm. Pero él va hacia el camino correcto y justo cuando se encuentran allí en las tierras del sur, ¿no? se dan cuenta ¿no? de que realmente se quieren un montón y que Isildur, jo, pues realmente vale, vale millones.
1: Pero la conexión que como espectadores vamos a tener con Isildur, porque la vamos a tener, está claro, no nos lo han ido presentando y ahora con este momento trágico, ¿no? que en principio está muerto, sabemos que no, pero en principio está muerto... Vamos a tener una conexión brutal con Isildur y, claro. y será muy parecida. Y en eso yo estoy de acuerdo con, con Dani, con la que como espectadores tenemos
2: con, con Aragón, creo
0: creo. Sí, Totalmente. sí, yo la tengo con Aragón, pero por otros motivos.
2: Bueno. Ya, yo igual, pero también os digo una cosa, al igual que cuando vimos El Señor de los Anillos, vimos esa primera escena donde muere el Endil así como de pasada y luego muere Isildur y no sentimos absolutamente nada, cuando esto ocurra en la serie sí que nos va a doler.
1: Eso es, eso es. Bueno, el Endil, por favor, no, no, yo no quiero verlo esto, eh. El
2: día... Bueno, yo no lo, lo has... quiero, es que pero... lo vamos a ver.
1: No ya. quiero ver, me niego, me niego. Ya, pero yo lo
2: pero a qué ver estoy de acuerdo. Estás de acuerdo? que cuando viste la muerte de Lendil en el Señor de los Anillos bueno, es que mucha gente si no sabía ni quién era. Claro. No no
1: yo 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 no sabía ni quién era vamos no. Sí. Así bueno que... podríamos
2: hablar de los nuevos personajes ahora. Porque hemos hablado de todos los demás de los nuevos Venga. y hombre vamos a hablar de Sauron no.
1: Eh, a mí me ha encantado. La verdad es que al principio no estaba muy convencida de las había muchas teorías no. La gente hablaba Halbrand es Sauron yo pensaba, casi que espero que no lo sea, ¿no? casi que espero que la gente se equivoque, porque sería como muy, entre comillas, evidente, por decirlo de una manera. Bueno,
0: es que todo el mundo era Sauron al principio. Bueno,
1: también es verdad, porque yo recuerdo aquí haberlo mencionado, Galadriel ¿no? es Sauron. De que estábamos en plan discutiendo quién puede ser Sauron. Al final, me ha gustado mucho, y me ha gustado especialmente por ese último episodio, porque creo que ahí el actor hace eh, muy buen trabajo, ¿no? realmente es la primera vez que vemos a Sauron.
0: Totalmente. Mm. Y fíjate, si tú ves el Inside the Ring, eh, Dani, ahí dicen que en el tercer episodio él ya le dijeron que iba a ser Sauron, ¿no? Que es un poco lo que discutíamos en el último Donut, que todavía no sabíamos en qué momento él sabía que era Sauron o no, porque nosotros creíamos que él estaba interpretando a Halbrand pensando, es, no, no, soy, no soy Charlie Vickers interpretando a Halbrand, soy Charlie Vickers interpretando a Sauron, que a su vez interpreta a Halbrand. Este es así.
1: Sí, yo por eso siempre digo que a lo mejor si en los primeros episodios veíamos al actor un poco que dices ah, no, no sé si me termina de encajar, ¿no? no sé si su actuación me termina de gustar, en parte, yo al menos como yo lo entiendo, es que está hecho casi a propósito Totalmente, de alguna manera. Totalmente, ¿no? para, que,
0: para que no lo sientas del todo real y claro. que haya algo eh, que aunque no sepas poner el dedo o no en la llaga y decir, es por esto, pero hay algo que no te encaja. Mm.
1: Total. y yo de verdad eh, creo que esas, uh, esas frases que dice y esas miradas y hasta cómo le cambia la manera de, de estar de pie ¿no? físicamente uh -huh. todo él, hay un cambio brutal en ese último episodio que de golpe te, se te hiela la sangre, ¿no? de decir Dios mío, es que no hace falta que diga nada más, tú lo ves y dices uh
0: -huh.
1: es Sauron pero
0: yo creo que lo han hecho muy bien, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo Dani, porque claro, una de las dudas que teníamos en los primeros donuts es ¿no puede ser Sauron? Porque Sauron todavía no tiene relación con Númenor, ¿no? Se supone que más adelante Númenor va a llevar todos sus ejércitos a la Tierra Media y va a capturar a Sauron y lo va a llevar de vuelta a Númenor. Pero claro, en este momento, con eso de que está Galadriel por ahí y que Galadriel dice el mal sigue en la Tierra Media, vamos a mandar esa expedición, nos hemos vuelto a sacar a Sauron de Númenor, pero es que encima... Númenor y, Fa, eh, digo, eh, Sauron y Farason, ¿no? el que será el futuro rey, ahora ya se conocen, con lo cual también la interacción que tengan en un futuro va a ser todavía mucho más interesante.
2: Completamente de acuerdo y además aquí tengo que darle un puntazo a los guionistas porque esto yo aquí el mea culpa de, bueno, admito que no, hay, no es más ciego que el que no quiere ver. Y después de ver precisamente el insider ring, digo, ¿cómo no lo vimos? Si es que la primera frase que dice prácticamente es, las apariencias engañan. Exacto. Luego, quiere quedarse en Númenor, con lo cual ya tiene interés en Númenor. Nada más llegar a Númenor, lo primero que mira son los talleres de, de forjas y tal, cuando en el episodio anterior estábamos viendo a Galadriel, la forja esa de la, del norte. Eh, la forma en la que le, le interroga a Galadriel en plan que has perdido a alguien, a alguien eh, eh, lo siento por tu hermano, le está pidiendo perdón por haber matado a su hermano, aunque no lo hizo directamente. Y y sobre todo porque encaja con el personaje de Sauron que realmente quería un poco de redención después de la batalla contra Morgoth, eh, que, que, cuaja, que, que encaja también con, con lo que dice de, de Adar, como que le mató y tal, eh, y sobre todo que tenemos ese choque de poderes de Sauron ha estado con Galadriel todo el tiempo, pero estoy de acuerdo en que si bien no me convencía nada el actor al principio, sobre todo esa escenita de la cerveza del tercer capítulo que me parecía un poquito tal, eh, lo compensa con ese último capítulo en el que, madre mía, qué baratada, es que en el momento en que le dice estuve despierto desde el, el romper del primer silencio, es que lo que tú dices le cambia la cara es no sé me, y tengo mucho interés en ver qué pasa lo único que me preocupa es bueno, dos cosas, la primera Sauron quiero profundidad porque no hay nada mejor en una serie que un buen villano y de Sauron Exacto. lo único que sabemos aparte del porte es que es muy malo y a mí me encantaría, me encantaría que evolucionaran la historia de Sauron para entenderle yo es no, sé co que
0: no sé cómo lo van a hacer porque creo que una de las cosas buenas ¿no? de este Sauron, como de este Sauron, es precisamente que ha tenido toda la temporada esta que hemos visto esa relación con Galadriel, pero también ha estado en Númenor, ¿no? ha tenido cierta relación con Miriel, con Elendil, con Farason, demás, ¿no? Si ahora lo metemos en Mordor y como o, y quizás al principio va a tener solamente relación un poco con Adar, ¿no? Para conseguir el control de ese ejército de, de orcos va a perder un poco de profundidad porque no va a tener mucha más gente con la que interactuar, ¿no? Entonces, no sé cómo lo van a hacer, no sé si nos van a contar ya esa batalla en Eregion, ¿no? Contra Brimbor y demás, esa tortura, no sé, para que sigamos todavía eh, yendo un poquito más allá. O no sé, por ejemplo, si como el extraño, ¿no? Eh, se ha visto que se va a ir hacia Run ¿no? Pues para aprender un poco más de sí mismo, porque sabemos que es un Istari, pero no sabemos todavía cuál, no que lo decían los propios creadores en el Inside the Ring. Quizás a lo mejor la parte de Run, ¿no? de este país, de esta zona del este de la Tierra Media, a lo mejor pueda tener un poco de relación con Mordor, no pues para que este Halbran, este Saubran, tenga un poquito más de interacción con otros personajes que no solamente con, con Adar.
2: Yo dos cosas. Yo al final quiero que Sauron acabe siendo un villano trágico, no simplemente un villano. Quiero entenderle, me gustaría mucho, eso me, me, me haría muy feliz como Tolkien Dilly. Y la otra cosa que me preocupa es que tienen un problema los guionistas porque hemos empatizado con Halbrand y Halbrand ya no es Halbrand. ¿Cuándo va a desaparecer Halbrand y cuándo va a aparecer Sauron? Ni siquiera nosotros nos podemos aclarar todavía de cómo debemos llamarle.
1: Mm. Uh, no sé, a mí me da la sensación de que quizá el reveal de Sauron ha sido demasiado pronto. Un no poco sé.
0: precipitado. Quizá
1: yo lo hubiese dejado a lo mejor para la segunda temporada. A ver, entiendo que se haya hecho aquí porque es como la manera de terminar y eso me ha encantado, ¿eh? me ha gustado muchísimo. Pero a la vez siento que es lo que tú decías, hemos perdido a Halbrand, ¿no? Y a la vez quizá me hubiese gustado tener un poco más de tiempo con Halbrand para. Eh, tener un poco más de relación también con depende él, y Laura, que me afectara más que fuera Sauron.
0: También depende, porque una de las cosas que el propio Charlie Vickers dijo en una entrevista es que la segunda temporada va a centrarse mucho en todos los planes de Sauron, ¿no? de cómo mueve las fichas sobre el tablero pues para avanzar sus planes de dominación de la Tierra Media. Y tú siempre dices, por ejemplo, cuando hablas del mundo de juego de tronos, ¿no? De la casa del dragón y demás. Que toda la parte política un poco, ¿no? Todas esas cosas, esos tejemanejes de, de manipulación y demás. a ti te encantan, Para ¿no? Sí, Entonces que creo no es. que si se hace bien. Eh, aunque Halbrand no sea ya exactamente Halbrand y sea un poco Sauron Pero podemos disfrutar mucho de cómo pone esas piezas en el tablero Y cómo las mueve para ir consiguiendo sus propósitos a ver, Habrá que ver cómo lo monta Veremos ¿eh?
1: veremos qué pasa la segunda temporada Está claro que vamos a ver mucho más a Halbrand barra Sauron barra... ¿Cómo lo llamas tú? Sauron eh,
0: Es que pensé y dije, si lo hago al revés, no Es Halbron y no, queda, no, no suena yo, tan no, bien No, no, no
2: bueno, vamos a seguir hablando porque tenemos que hablar de Disa y de Durin, ¿no? Venga. Pues yo personalmente no tengo mucho más que decir de Disa, salvo que Faraona, ole y la quiero. Y por favor, dad, dadnos más Disa y muchas más escenas con ella porque es amor con H.
0: Sí, Disa es fantástica y es el ejemplo, creo, ¿no? de algo que se ha hecho muy bien en esta serie que ha sido convertir a los enanos de verdad en una raza interesante con una arquitectura en eh, Casa fantástica y no simplemente un recurso, un alivio totalmente, cómico.
1: Totalmente, creo que Disa es ese ejemplo. ¿no? Podemos tener un poquito de esa comicidad de los enanos, con Durin lo vemos, especialmente en esas escenas, sí. ¿no? cuando llega Elrond, la competición esa y demás pero lo rebaja, ¿no? Le baja la tierra un poco de eh, ella es su mujer, eh, las conversaciones que tienen ella como también trata a Elrond todo me parece un poco más real, ¿no? De, bueno, es que los ¿no? enanos no solo sino en las películas
0: de PJ los enanos prácticamente eran simplemente casi una caricatura, ¿no? Salía muy poquito, salía Gimli, ¿no? Que encima tenía se tiraba muchos eructos, ¿no? Muy bestia, muy tal. Y aquí vemos mucho más profundidad. Que está
1: chulo, eh. En hay, una parte, hay una parte que mola de siempre necesitas ese recurso un poco cómico, porque si no estás todo el día en el sofá viendo la película diciendo, Dios mío, van a morir todos, voy a morir, y para estás llorando todo el rato. Tampoco se trata de eso. O sea, está bien que haya un poco de recurso cómico, pero es verdad que cuando lo comparas, ¿no? Justamente con Disa. Eh, Ostras, es que el cambio es monumental, No, mm. ves realmente mucha más profundidad en estos personajes, en y esta bueno, raza.
0: A mí me ha encantado además no, ese punto que tiene al final de la temporada en el que ella le dice a Durin no, eh, que no te preocupes, tú serás rey, vamos a excavar, tiene un punto ambicioso también que te hace ver un poco ese final de Casa Doom, ¿no? de que van a excavar y al final se va a liar con ese balro que hay por ahí abajo.
2: Exacto, y a mí me ha gustado mucho, por cierto, que salga el Balrog, pero no hayan traicionado la timeline de momento en ese sentido, eh, pero también tengo que decir que en general lo que han hecho con los enanos es una corrección muy buena, porque como habéis dicho, creo que PJ, que me encantan las pelis de PJ... Eh, se pasaban un poco. Aquí han encontrado ese puntito exacto porque no solo era en El Señor de los Anillos, sino que en el propio la, la propia película El hobby que tenemos a 13 enanos. Bueno, eh, yo es que
1: abandoné yo esa ya, película ya
2: Claro, es que hay un contraste brutal, porque tienes a un personaje como Thorin, que es ultra mega dramático, y tienes a a Balin, que es como también él un poco el sabio, pero es que el resto de los enanos ahí son todos tontos perdidos. Tontos perdidos. Tontos perdidos, y luego tienes algo a peras, que bueno, en fin, no vamos a entrar en esa historia con Tauriel, porque mejor me pego un tiro. Eh, Totalmente. Pero, pero que me gusta en general, volviendo a la serie, que la corrección, estos son los enanos que yo quería. Punto. Totalmente. Ah, y tengo que decir una cosa importante. Para mí, las interacciones entre Elrond, Disa y Durin son lo que mejor funciona de toda la serie y Durin en concreto eh, o, o Wine Arthur me parece el mejor actor de todos. En, en cuanto a él como actor, que me gustan todos hasta un grado, vale, pero Wine Arthur es que como Durin es que me emociona, me parece un actorazo.
0: Muy de acuerdo contigo, Dani, pero creo que tenemos que hablar también de otros personajes que también han sido muy polémicos, ¿no? Sobre todo en las tierras del sur, ¿no? Esa relación entre Arondir y Bronwyn, ambos personajes nuevos, ese tío, el hijo de Bronwyn, también un personaje nuevo, que mucha gente no entendía al principio, no eh, ya no solo por la raza, ¿no? porque fuera morenito a arondir, no y dice, ¿cómo puede haber un elfo morenito y demás?, sino también por la propia relación, no que se decía, oh, es que un elfo con una humana, esto casi no ha pasado nunca, no es muy raro y demás.
1: Bueno, yo es que poco que decir a estos comentarios absurdos, porque ya sabes que no les doy ni un segundo de mi tiempo, eh, nada, nada que decir um, A mí me ha gustado especialmente Veros a vosotros y en general A la comunidad Tolkien Un poco um, despistados ¿no? Con esto, porque justamente Al ser personajes nuevos, pues claro Ahí no teníais información Ahí no sabéis realmente qué está pasando Y creo eh, que eso también mola O debería molar a la comunidad Tolkien Que jueguen un poco también con vosotros Y que os den cosas que no sepáis Realmente hacia, hacia dónde van, ¿no? Eh, a mí, personalmente, es un, un dúo con un trío ¿no? que me ha funcionado a medida que avanzaba la serie. Quizás al principio Aaron Dir lo veía demasiado estirado, ¿no? un poco demasiado como eh, elfo hiper-mega estirado de la muerte, y, pero al final ¿no? de la serie, especialmente esa reunión... Eh, con, con Cío y, y con Bronwyn me ha funcionado muy bien y tengo ganas de saber qué pasa con ellos, ¿no? Y Cío, ¿quién es Cío realmente? ¿Quién es el padre de Cío? ¿Qué papel va a tener Cío en, en un futuro?
2: Ya, yeah, yo estoy... A ver, yo tengo que decir que... De, la, de lo que he visto es lo que de lo que menos me ha funcionado a mí personalmente, porque mi persona. A ver, obviamente nada que ver con el tema de razas, tal, porque, a ver, absurdo. Eso sí, sí, sí. Todo esto de los colores y las razas y de tal, eso, eso de, por favor, señores, superemoslo ya, por favor. Eh, pero no me acaba de convencer este arco en general, porque a Arondir le veo muy estirado, eh, la relación que tiene con Bronwyn me parece como muy pastelosa, barra eh, que no va a ninguna parte, y, pero tengo ganas de ver qué pasa con estos personajes, porque lo hablábamos, que no podemos tener solo personajes que ya sabemos cuál es su destino, tenemos que empatizar un poco con personajes nuevos que no sabemos nada de ellos, y como bien dices, yo creo que el que tiene todas las de ganar a, a nivel de evolución es Dio porque no sabemos quién es y se nos ha dado a entender que, que tiene como una semillita de mal ahí, como que, que tiene ansia de poder, y como tú bien dices, todavía no sabemos quién es su padre, que nos han dado como una... esa de quién, por qué se fue tu padre, quién es tu padre. nos puede, A mí me da Nazgul vibes total, este señor, pero, pero bueno, que está bien que tengamos personajes nuevos en general.
0: A mí sí, a mí me gusta que tengamos personajes nuevos y yo he entendido un poco que Arondir al principio sea un poco estirado porque claro está en un papel en el que están vigilando ¿no? a esos humanos porque en la primera edad estuvieron aliados con Morgoth ¿no? y claro como ellos son inmortales pues siguen ahí ¿no? es un poco joder mira que soy pesado los elfos y claro sobre todo porque siente cosas por Bronwyn y encima las tiene que ocultar porque son eh, ya no solo porque ella sea humana y él sea elfo sino porque ella es parte de esa gente a la que están vigilando ¿no? porque luego a medida que avanza la ¿no? la serie, sí que hemos visto algunos puntitos en la relación entre Arondir y Bronwyn, donde Arondir, a pesar de esa seriedad no y de ese no sé, de ese estiramiento sí que sonríe un poquito más no y muestra ese parte de cariño por eso mismo que tú dices, Laura, de cuando se encuentran al final en la sí, tienda a mí, esa
1: imagen, a mí esa escena me
2: gustó claro mucho no y al final
0: dices, jo, se quieren no sí. y me ha, me ha parecido súper bonito y me ha gustado mucho la evolución de Theo porque al principio el personaje mm. ¿no? tenía ese punto oscuro no con la empuñadura de aquella espada y demás pero no le veía mucho, mucho recorrido, ¿no? Pero eh, justo en los últimos episodios, ¿no? Esa relación que tiene con Galadriel y demás me ha gustado mucho que él mismo en eh, lugar de que nos muestren en esta primera temporada que se va directamente al lado oscuro, que es completamente malo, mm. ¿no? Que tenga esas dudas, mm. que se vaya hacia el lado bueno pero me da la sensación de que van a jugar con nuestros sentimientos porque yo también creo que puede acabar siendo, no sé qué pasará, pero que puede volver a irse hacia el lado oscuro, por así decirlo, y quizás convertirse en un Nazgûl, y entonces eso nos va a doler mucho.
2: Ya, y yo simplemente quiero añadir que os recuerdo que han nombrado oficialmente a Halbran, el rey de las Southlands, y yo creo que eso va a tener una repercusión en los Southlanders en plan, soy Sauron pero soy vuestro rey, y estabais mm, esperándome, claro. yo creo que va a haber un poquito ese rollo mmm, Sauron dice, yo soy vuestro rey, y, y no sé, yo creo que, que todavía eso todavía tiene, tiene tela, pero bueno sí, 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 eso probablemente sí
1: vaya a tener ahí.
2: Sí, habrá algunos que
0: le rindan pleitesía, ¿no? como este señor mayor porque es Sauron, pero habrá otros que bueno, digan... Porque que, es que es el rey.
1: Claro, claro. De hecho, Miriel, ¿no? Justamente, lo y esos aplausos con...
0: Sí, sí, eh, esto puede ser muy, la... muy potente. Así que yo creo que esta parte es interesante por eso, ¿no? Porque Para acabar no con, con
1: personajes, tenemos a los hijos, ¿no? Hijos de, eh, creo que de Lendil, yeah, ella. Sí. Earin. Es que yo los nombres, ya sabes que los llevo y fatal. Y Kemen,
0: que es el hijo de Farraso.
1: Exacto. ¿Qué os han parecido estos dos personajes?
0: Bueno, a mí, a mí Kemen me ha parecido hostiable. ¿Pero sí, aportan
1: o... algo? ¿Esta temporada han aportado algo?
0: No mucho, yo creo, A mí ¿no? es que me han
1: sobrado completamente, lo siento por ellos, ¿eh? pero... Eh, no sé si nos los han querido introducir porque van a aportar algo en siguientes temporadas, evidentemente, claro, ya sí, los conocemos un poco, pero sinceramente... Mmm, no sé, creo que... Es que me han sobrado.
0: Yo, yo sigo diciendo, lo he dicho en Donuts anteriores, que creo que Earien va a ser, digamos, la oveja negra de la familia del Endil, va a ser la única parte de su familia que va a irse hacia el lado de los numenoreanos actuales, no de no queremos saber, tener nada que ver con los elfos, y que eso también va a generar... Tensión y va a generar un poco en nosotros como espectadores, ¿no? Cuando veamos el sufrimiento de Elendil, ¿no? Cuando vea que su hija se va hacia el otro lado, nos va a doler como espectadores. Entonces creo que lo van a llevar por ahí, porque si no, el personaje para mí. No tiene no tiene mucho sentido, porque ya tienes a Isildur como hijo que también cree que hay que seguir ese camino, ¿no? Entonces, si no, no, no me lo explico.
2: Bueno, yo un poco como Laura, no les he visto mucha amiga a estos dos personajes, a, al me este, Los diables y a Hermión, porque no. O sea, siento, es, que, es que la veo y es que no puedo evitarlo. Pienso que, es, que es, es Emma Watson. Es que son, pues son clavas. Eh, pero yo estoy de acuerdo con, con lo que dices de que para mí es sentar bases de las siguientes temporadas, porque ya lo vimos en esa escena del, de en a punto de tocar el Palantir, que nos han dejado ahí como en un cliffhanger ¿qué pasa con sí. ella, que otra cosa que me ha gustado mucho porque se menciona que los Palantir están en Valinor, uy, perdón, en, en Númenor, pero, pero no se veía, me ha gustado esa unión, y bueno... Mmm, personalmente no me han dicho nada esta temporada, pero sí que creo que vamos a tener mucho más de ellos en las siguientes y bueno, vamos a darles un toque de confianza. Me, me quedo más con, con los otros personajes y, y sobre todo con, 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 con personajes nuevos de los nuevos nuevos de los nuevos nuevos eh, me quedo más con, con los pelosos y sobre todo con Poppy, que es claramente la versión de Sam de esta serie
1: Sí eh... Casi no quiero hablar de ellas, pero también habría que a lo mejor comentar las chungas, las Uf. tres chungas, porque yo ya lo dije, es que por eso no quería hablar, porque ya es algo que he hablado, pero ya que estamos hablando de personajes, a lo mejor estaría bien. Pero las... a mí me han sobrado absolutamente, no he entendido nada de por a qué, ver. ni de por qué de esa manera, por qué tienen que ser así.
0: Sí, no. Eh, me han sobrado, pero creo que tienen una explicación.
1: No, no la Han,
0: han sido personajes que han estirado un poco la revelación de quién era Sauron. Porque si esos personajes no hubieran estado en la serie, no nos habríamos creído que quizás el extraño podría ser Sauron. ¿no? El hecho de que viéramos que ellas eran malas y que iban detrás del extraño, nos hizo seguir pensando que todavía había una posibilidad de que el extraño fuera Sauron. no Entonces yo creo que ha sido un poco de tramposo en ese sentido y ha sido la excusa que han puesto también los guionistas para hacer que el extraño quiera ir a Run, ¿no? Porque si no dices, ¿cómo contamos cosas de una zona de la Tierra Media de la que nunca se ha hablado, ¿no? En los libros y que ahora queremos explorar, porque encima, fíjate, claro, como no se ha hablado de ella, nos da un margen brutal para próximas temporadas. Pues mira, pues ellas son sacerdotisas de Sauron de Run y entonces, como se lo dicen al extraño, ahora el extraño quiere ir a Run. Entonces, Quizás no ha estado muy bien hecho, no quizás, en los, ¿Quizás? porque en los personajes... ¿Quizás? Sí, no, no, es verdad, estoy de acuerdo. Los personajes me han sobrado, pero ha sido la excusa de eso, pues para que hasta el último episodio sí. que le dicen, sí. tú eres Lord Sauron, no al principio mm. de todo pues nos mantuvieran la, la intriga hasta el final.
2: A ver, yo, eh, de acuerdo a mí personalmente, las Destiny's Child del Manest, estas me han resultado ridículas, pero sí que estoy de acuerdo un poco con lo que decíamos de Aerion y Kemen, que han sentado las bases de la siguiente parte de la historia del extraño y esa búsqueda de la identidad de quién es, que prácticamente yo creo que está confirmado que es Gandalf, por mucho que nos lo quieran eh, ocultar, pero bueno, han servido al propósito de sentar las bases de la siguiente historia del extraño pero vamos, que, ver, que tonta no ridículo se entiendo, ¿eh? fin.
1: pero creo que si, en todo caso se podría haber buscado otra manera mejor de hacerlo, a mí de esta manera que lo han hecho, lo siento, pero a mí es lo único que sí que soy mm, intransigente de que no me ha gustado pero, para nada, pero nada, cero
2: pero, 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 pero lo guay que eran las tías así moviéndose en cámara lenta
1: no, ah.
2: <ríe> no es como mira, mira, guapa. Mira, yo voy a ir así al trabajo a partir de ahora. En fin. Bueno, y
0: tú decías, Dani, ¿no? Que Poppy era la Sam de esta, de esta serie, y es verdad, estoy, estoy muy de acuerdo, ¿no? Tiene esa. Esa amistad casi, bueno, que es Ay, inquebrantable sí, con Ori, ¿no? sí. esa sabiduría de, de la tierra, ¿no? del día a día, que es, es preciosa.
2: Y, y es que, vamos a ver, teníamos ese momento, momento, Out of the Blue, con la canción de Poppy, que ha sido uno de los momentazos de toda la temporada emocionante, preciosa, eh, espíritu de Tolkien a tope, y, y es que insisto, para mí Nori y, y, y Poppy son el Frodo y Sam, un poco en, en eso, pero es que Poppy en concreto es que es tan tan adorable. Es que maravillosa. Es que, por eso, uno de esos nuevos personajes que por favor, si estos van a ser los nuevos personajes inventados, dadnos más.
0: Totalmente. Pero bueno, nos estamos enrollando un poco, aunque tiene sentido, ¿no? Porque es este final de temporada. Eh, hay una cosa que hemos mencionado a lo largo de los Donuts sobre el, los Anillos de Poder, que ha sido cómo los guionistas han ido sorteando ah. un poco esas limitaciones de no tener los derechos de ciertos sí. libros, ¿no? Porque ha habido menciones que sí que han sido evidentes Ha habido otras cosas que bueno se han dejado por ahí, que si tú las conoces, ¿no? como lo que decía Halbrand como Sauron en este último episodio ¿no? de Estoy vivo desde el romper del primer silencio, que dices, toma ya, no es la canción, la música de los Ainur, pero claro, no lo podían decir por el nombre, entonces a mí me ha resultado muy curioso y creo que lo han sorteado muy bien.
2: Totalmente de acuerdo y además desde el principio queda claro, vemos Valinor, vemos la ciudad de Tirion, que es uno de esos momentazos que a mí me, me, me salieron las lágrimas, que lo, es que lo que tengo enmarcado que es que me he enmarcado esa, esa imagen en mi habitación eh, pero fíjate cómo hay escenas como cuando dicen que va a ir a la guerra y hay desenvaina de espadas de los elfos y eso es una clara referencia al juramento de Feanor del Silmarillion, pero Sin no lo, lo pueden decir pero aún así lo meten porque oye, son elfos que están desenvainando espadas, ¿no? Exacto, eh, si tú
0: no lo dices, que es el juramento de Feanor, ¿no? Algunos lo vemos y hacemos la, la, la conexión, conexión aunque no te lo estén diciendo y si les preguntas te digan no, 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 ¿qué va a ser esto? No sé, porque tengo ahí al abogado que, que está tomando notas y como diga que es el juramento de, de Feanor, y me, que me, me la de banda,
2: ¿eh? Claro, o nombre de los Valar, los Valar mencionan mucho a Olé a Manwe y es que mencionan a los Valar que pueden mencionar porque está el nombre, podrían mencionar a a, a El a, a Barda, pero por ejemplo Yavanna no lo mencionan el nombre porque no sale. Están diciendo, hay una, hay un hay un balar que cuida de los árboles, esa escena sí, que tienen sí. ahí y, pues, sabemos todos los que hemos leído el libro que es Yavanna, pero no puedes decir el nombre. Y para Exacto. mí eh, estarás de acuerdo, Luis, que nos pasó en el último capítulo cuando Halbrand dice lo de a gift. Yo, ya en ese momento ya es como mua, mua, mua", pero no sí, pueden decir Sí, lo entenderlo. comentamos,
0: lo comentamos en el Donut, pero es verdad, no pueden decir Anatar, ¿no? Y tampoco pueden hablar de los nombres de las batallas de la primera edad ni de ciertas cosas, ¿no? Eh, se mencionan de forma así sutil que tú dices, "Ah, vale, estás hablando de eso, ¿no? Del de hundimiento de Belerián, de las batallas, ¿no? De la Dagor Dagor, la de la Nirna de Zarnoedia, de todo esto." Pero no te dicen esos nombres en ningún momento que son unos cabritos. A ver, lo hacen claro, no quieren, no quieren tener que pagar el, la demanda que les va a caer bueno, si lo es hacen. Es tremendo
1: esto, eh porque para, para los guionistas también tiene que ser bastante duro el hecho de cómo, cómo hago esta historia sin mencionar según qué cosas, porque claro...
0: Pero a mí eso me demuestra además el, el nivel de conocimiento de los guionistas de todo el bueno. mundo de Tolkien.
2: Pero es que tienen a, tienen a los escolares de Tolkien, a los escolares. El propio Simon Tolkien está ahí en la serie y y, y yo siempre digo lo mismo respecto a los que se quejan. de Es que Tolkien no lo hubiera querido así. Digo, perdona, es que mm, solo Tolkien sabe cómo Tolkien lo hubiera querido. De hecho, ¿Eso? dicen que las propias, supuesto, peli sí, de, las propias películas de Peter Jackson dicen algunos que no le hubieran gustado. Pero, oye, chico, que, que nadie lo sabe. Y tienen a Simon Tolkien, que es su nieto, que, que, que es un scholar de, de, la, de la esta de Tolkien. Pues yo personalmente creo que han hecho un trabajo excelente en el sentido de... Intentar referenciar cosas del Silmarillion, dando a los que nos gustan los libros esos toquecitos, pero sin hacer mención explícita a las cosas, aunque sea simplemente por el imaginario. Fijaos que las yo no me esperaba para nada ver el martillo de Feanor en una escena que a mí se me pusieron vamos los pelos de punta, los que no tengo, claro. Eh, eh,
0: pero, la barba pero, sí, Dani. En la, la, barba, barba, sí. la barba
2: de punta, la barba de punta. Pero bueno, que, que me gusta. Me gusta que tengan esos detallitos a pesar de que, joder, cómo molaría que tuvieran todos los derechos. Pero es que eso ya daría para... 15 temporadas.
0: Sí, sí, yo creo que a mí me gustaría que alguien en algún momento ¿no? pudieran darle los derechos del Silmarillion y demás y que nos pudieran hacer una serie sobre todo lo que ocurre desde la creación del mundo, sobre todo la primera edad ¿no? y todas esas batallas que puede ser, o sea, esas historias pueden ser tremendas.
2: Y ya hablaremos de más, pues ya hicimos donuts de la primera y la segunda edad, pero a mí Exacto. me encantaría hacer un donut solo hablando de la segunda edad, pero también de los reinos de la Tierra Media, porque a mí uno, eh, pues hablar de Doriath o hablar de Gondolin, que es que lo hemos hecho de pasada, pero es que tienen unas historias tan bonitas que es que daría para otra serie nueva y sería maravilloso. Y, y fijaos que en el prólogo se ve la batalla, se ve una batalla de muchas, pero nos dejan a los espectadores imaginarnos cuál de ellas es. Podría ser cualquiera de ellas pero como no tienen los derechos nos muestran una tres planos eso sí de de una super mega batalla y, y nos está. dejan a nosotros imaginarnos cuál de las grandes batallas de Belerian es mm.
0: ya te digo pero bueno, ¿qué esperamos entonces de la segunda temporada? Porque claro, hemos estado hablando mucho, hay ciertas cosas que podemos imaginar, no, algunas cosas que sabemos que van a llegar, no, como el extraño que va a ir a Run, no, los propios guionistas han confirmado que quieren explorar, como decíamos nosotros en el Donut, ese, ese, ese reino de la Tierra Media, pero ¿qué esperamos de la segunda temporada?
2: Pues yo para empezar quiero ver dónde está Anarion. ¿Dónde está el hermano de Isildur, que se supone que está en el oeste, que no se sabe muy bien de él? Anarion tiene que salir en la siguiente temporada, al igual que yo espero que salga Celeborn, el marido de Galadriel, reaparecerá de los muertos. Tiene que ser el caso, porque Anarion tiene que salir, es uno de los dos reyes de Gondor. Y, y, bueno, de hecho, los Argonaz, esos que vemos en el Señor de los Anillos, son estatuas de Isildur y Anarion. Yo quiero ver a Anarion, que me den a ¿Tiene mi Anarion. Que salir,
0: yo creo que simplemente nos lo han dejado fuera, porque como ya nos han mostrado la relación, esa paterno filial no de Elendil e Isildur, mm. y un poco esa dificultad no de que Elendil es muy estricto y Isildur todavía no sabe cuál es su camino del todo y demás, ha sido... Con esta relación ya tenemos bastante, porque encima hay muchas otras historias que contar en la primera temporada, pero yo sí que espero que ahora que acaban de volver los Númenoreanos a Númenor, después de estar ¿no? esas escaramuzas en la Tierra Media, yo sí que creo que nos van a mostrar a nadie
2: Eso espero. Y bueno, yo no sé, yo de momento pues quiero saber qué pasa con el resto de los anillos, dónde están los nueve y los siete. Por ejemplo, Totalmente.
1: ¿no? a mí eso me ha rayado muchísimo, eh, sinceramente. No lo dije aquí en el último donut porque no, no sabía muy bien dónde encajarlo, ¿no? Pero están ya, en teoría, están, están hechos o no están hechos todavía.
0: En los teoría deberían sanillos. estar
2: hechos, pero porque todavía en el libro no.
1: Es, eh, los de los elfos son los últimos, ¿no? Mm,
2: es que en, ¿no? A ver, en los libros no queda claro eso, ¿eh? A mí vale. no me. No queda claro, es que realmente no dicen tanto de, de cómo se forjan los anillos de poder. Uno da yo te entender, decía yo, claro. si fueran
0: muy fieles al libro, eh, la serie duraría un episodio, la parte de los anillos.
1: Con lo cual, ¿creéis que vamos a ver cómo se forjan esos anillos, los, los otros anillos que nos quedan en esta segunda temporada? Mm,
2: yo creo que sí, porque tendría sentido que en algún momento tengamos a los nueve y a los siete, más que nada, porque es verdad que en los libros los siete, los de los enanos, no se menciona demasiado, pero sabemos que los nueve son los que dan paso a los Nazgul, con lo cual eso tiene que salir por narices en la serie,
0: lo que claro, lo que van a tener que explicar, no sé si será en la segunda temporada o más adelante, porque claro, hay que recordar que, es que nos quedan cuatro, claro. es por qué se hacen estos nueve y estos siete, no sé yo qué sentido tiene. ¿No? porque ahora mismo, vale, se han hecho esos anillos ¿por qué? porque los elfos sienten que sin ese mithril ¿no? y solo tienen ese poquito, con lo cual pues vamos a hacer anillos no y les imbuimos de nuestra magia, eh, de esta manera podemos preservar la Tierra Media, pero ¿Con qué material haces el resto de los anillos? Primero, y lo segundo, ¿para qué los haces? Claro,
1: la razón, ¿no? El objetivo de eso. Es que no queda nada claro y quizá por el problema este de que ha habido muy poco tiempo para explorar la creación de esos tres anillos de los elfos en este último episodio. ¿no? Por eso, por eso a lo decía mejor... que a mí se me había quedado esto un poco cojo... Eh, y me deja un poco, entre comillas, en tranquila, al finalizar el episodio de decir, ¿y el resto de Anillos? ¿Qué pasa? ¿Por, por qué realmente? ¿no?
0: Es posible que la segunda temporada lo explore más en profundidad y se nota que no somos guionistas, porque no tenemos ni idea de cómo lo van a justificar ni por dónde lo van a llevar, pero, pero yo sí que creo que nos lo van a contar.
2: Pero lo tienen muy bien pensado ya claramente, lo de los anillos de poder. En la serie se llama los anillos de poder, es la base de todo, y al final no nos han dado anillos de poder hasta el último capítulo. Pero a partir de ahora los anillos ya están sobre la mesa, literalmente. Eh, pero así que yo, no sé, quizá la guerra de Eregión sea en la segunda temporada, no sé si será muy pronto... Pero sabemos que hay una guerra de Eregion donde Eregion acaba siendo destruida. De hecho, mencionamos ya en Un Donut que cuando la comunidad del anillo va sale del de, es. de, de Rivendell es, pasan por las ruinas de Eregion. Sí.
0: Yo no sé si lo veremos en la segunda temporada, la guerra de Eregion, o quizás sea quizá el final, porque es eso, hay que, hay que hacer esos otros anillos todavía, ¿no? Y Sauron tiene que hacer su anillo único para poder tener el control de todos los anillos, ¿no? Entonces, si todo eso ocurre solo ya en la segunda temporada... Es mucho, ¿no? Me parecería muy precipitado teniendo en cuenta el ritmo que está llevando la serie.
1: ¿Y la caída de Númenor es antes o después? ¿Sería antes o después de después. todo esto?
0: Después. después. O sea, después. que la,
1: la caída de Númenor, hasta al menos la tercera temporada, no la esperamos, ¿eh? Yo
0: hasta la cuarta, quizás.
1: Y hablando de Númenor, por cierto, que estábamos eh, hablando antes de personajes... ¿Miriel es un personaje inventado ya No, no, ya
2: existía? existe, existe. Existe y me gusta muchísimo el personaje, como le han dado dimensión, porque en los libros siempre es como un personaje muy triste y muy pasivo. Para empezar, no es una reina regente, simplemente uh -huh. cuando muere Tarpalantir, ella es la que se supone que, que va a ser reina, pero su primo le obliga a casarse con ella. O sea, Farason eh, le o, para ser Se rey, casa con ella, sí, se sí, casa claro. con ella pero, pero en plan forzado, ¿sabes? Eh, yeah. Así que no sé cómo lo van a hacer ahí, porque aquí son más... No sé cómo lo van a hacer esa parte. Yo creo que van a utilizar lo de la ceguera como excusa, como que no es eh, digna de reinar y tiene que ser Farazón porque tiene el, 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 el favor del público, ya se vio en la temporada que es como un hombre de masa, es un Donald Trump ahí. Um...
0: es posible que ni siquiera se casen a lo mejor en esta serie sino que simplemente esa ceguera y el hecho de que hayan mm. muerto Númenoreanos en ¿no? la Tierra Media y demás le dé la excusa a Farason para decir tú no puedes seguir siendo reina, yo soy tu primo, soy de familia real, pues sí. voy a serlo yo, porque además he estado como canciller ¿no? aquí, pues también conozco cómo se gobierna y todo esto. Y, y sería muy natural además ese cambio.
2: Pero me ha gustado muchísimo la actriz y estoy encantado con el porte que tiene y la fuerza que tiene y, y, y sabemos por dónde van a ir los tiros con Miriel y el Deramón que se le presenta encima y el trágico final que tiene. Um, así que yo estoy encantado con ella y no sé vosotros, pero vamos, Miriel a tope.
0: Sí, y lo que decíamos antes, yo creo eso, que la caída de Númenor creo que a lo mejor nos lo contarán en la cuarta temporada y la quinta la dedicarán a la fundación de los reinos de los Númenoreanos en el exilio, es sí. decir, de Arnor en el norte y Gondor en el sur y acabaremos con la última alianza de los elfos y los hombres. Entonces la tercera temporada es la que no me queda claro todavía porque bueno puede ser que sí la segunda no sea todo eso que decíamos de que Sauron va moviendo fichas no mostrarán un poco de Run de cómo el extraño encuentra su identidad y quizás cómo Sauron va haciendo esas alianzas con otros pueblos precisamente en previsión de esa guerra no en la que él supongo que quiere llegar para controlar la Tierra Media y al final de la segunda es posible que veamos eh, el comienzo de la guerra en Eregion y que la tercera sea ya, pues eso, no esa guerra total, mm. no lo sé, no lo sé. La tercera es la que tengo un poquito menos clara.
2: Y luego las tramas que se nos presenten nuevas, porque va a haber claramente tramas nuevas, aparte de las es? que ya se nos han presentado, para rellenar, pero espero de una forma buena, el resto de temporadas. De hecho, ya viendo el Inside the Episode, ya se ha confirmado que uno de esos personajes clave que faltaban del, del mundo de Tolkien, que era Kirdan, el, el cómo se llama ¿Cómo se dice en el, español? Carpintero, el, de el carpintero de barcos que es uno de los elfos más importantes el rey de, bueno el rey el, el que maneja los puertos grises de los elfos y que es uno de los depositarios de los anillos de los elfos ya se ha confirmado que aparecerá en la segunda y, y para los que nos hemos leído los libros, yo personalmente Luis estarás de acuerdo que estás en, estoy encantado porque por fin vamos a ver a Kirdan que no salió mucho en las pelis de Peter Jackson salvo al principio en ese plano con el anillo y ya está y ya está exacto y bueno, de hecho han yo, dicho que va a... yo ni
1: siquiera me había dado cuenta de quién era Os totalmente lo tengo que decir, y de hecho han pues, dicho ¿qué?
2: que va a ser un gran actor
0: no pero no han no, dicho... sabemos quién es, ¿no? no dijeron ya lo anunciaremos en una fecha posterior no no queremos contarlo todo todavía
1: sí no yo eso tengo ganas tengo ganas la verdad todo ¿no? lo que sea ese tipo de personajes y darles un poco más de bueno pues tiempo no en, en escena y explorar parece... un
0: poco más los reinos de los elfos en esta en esta edad de la tierra media ¿no? porque es eso conocemos relativamente relativamente poquito entonces creo que pasaremos más tiempo en Lindon y que eso va a ser bastante interesante
2: y quizá Gil Galat cambie y acabe gustándote, Laura. Nunca se sabe, ¿no? <risa> de todas Eso maneras, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo
0: entiendo que Gil Galad no guste, lo decíamos en el último Donut, pero a veces no gusta también porque él quizás es más estricto y porque ve más hacia futuro. Y muchas de las cosas que él ha dicho, realmente han ocurrido y han ocurrido de la manera en la que él decía que dices, joder, pues si tenías razón, no me gusta como lo dijiste, pero tenías razón.
1: Bueno, de hecho al inicio no advierte a Galadriel que tanto buscar el mal a ver si lo va a traer o algo así le dice y es como literal, lo trae y lo, lo trae, trae
2: aquí. Vamos, lo trae a de forma que... literal y yo, no sé vosotros, pero estoy deseando ver a Kelleborn, que claramente va a acabar saliendo y se va a reencontrar con Galadriel.
0: Y van a tener hijos como conejo porque, claro, necesitamos que tenga la hija para <risa> yo, que yo, se case el ron con ella.
2: Bueno, a <risa> <que risa> me das miedo. Que realmente tienen una hija solo, ¿no? Aunque también, fíjate, cosas del imaginario ni la compresión. Eh, el ron tiene tres hijos con la hija de Galadriel. Lo que pasa es que en la película de Peter Jackson solo sale Arwen, pero hay dos más. Están los mellizos, ella, Daniel, Rogir, ¿no? Pero bueno. Exacto,
0: que es con los que Aragorn a veces va por ahí Se va haciendo... de marcha. Se va de marcha, ¿sí? Hay
2: que escoger ¿no? un poco qué
1: historias quieres contar y qué personajes tienes que destacar. ¿no? Si no, no hay tiempo para, para todo.
0: Sí. Hablando
1: de tiempo, nos estamos alargando un montón. Yo creo que deberíamos, sí, ir, acabando. deberíamos ir acabando. Sí,
0: deberíamos ir acabando. Conclusiones El... finales, ¿no? Que podemos hacer? Venga, va. ¿no? Yo creo que ha estado bien hablar un poco de todo lo que la primera temporada va de sí, pero ¿qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué opinión te ha generado? Dani, empezamos por ti.
2: Um, a mí me ha gustado prácticamente todo pero tengo que decir que no me ha parecido una serie redonda en el sentido de que la historia está muy bien hilada pero la forma en la que el montaje está hecha, mmm, me ha parecido un poquito que tienes que pensártelo demasiado. No me ha parecido tan redonda la ejecución. Ha habido tramas como la de la de eh, ¿cómo se dice Arondir, que a mí no me ha dicho gran cosa, pero que sienta las bases, como también hemos dicho lo de Earian y, y el tonto del hijo de Farazón, pero eh, me ha parecido tan bonito todo en general, no solo por la producción y el dinero, vale sino actuaciones como la de Miriel, la de Disa, la de Durin, eh, Elrond, eh, incluso esa parte al final de ese shock entre Galadriel y Sauron, eh, que al margen de las cosas que se hayan inventado... Eh, hacer un balance tan bueno de todos los tics que se tenían que hacer en esta serie, de que fuera para todos los públicos, que fuera épica, que fuera para adultos, que fuera para niños, que respetara hasta cierto punto la historia de Tolkien, que se inventara y expandiera, es que ha sido tan bestia. Eh, yo, por favor, que me den todo el resto de temporadas mañana y sí. que me hagan más series si, son, si van a ser de este estilo, que ya sé que no es posible. Um, no es perfecta. Yo le pondría un siete y medio sobre 10, diría yo, en general, por esas escenas tipo eh, los numenoreanos quejándose por las calles que, o la cervecita que a mí mira Mirabeta toma por saco. Eh, pero en general le doy un notable alto y esto lo digo tanto como espectador como Tolkien Dilly. ¿Y tú, Luis?
0: Pues yo le daría un ocho y medio. O sea, me ha gustado mucho... Eh... Entiendo además, quizás sea Tolkien Dilly, pero entiendo también la diferencia eh, que hay entre un libro y una producción cinematográfica, donde tienes además no que mantener el interés a lo largo de toda la temporada. Y creo que ha sido un trabajo muy complejo el que se ha hecho con esta temporada, porque se necesita sentar muchas bases, no muchas tramas, para que conozcamos a todos los actores, no actores en el sentido de toda la gente importante para las cosas que se van a contar a futuro y simplemente creo que si ha funcionado también en esta primera temporada, no sabiendo pues eso, que estás empezando a mostrarlo todo, que la gente tiene, que los espectadores tienen que empezar a entender las relaciones entre unos personajes y otros y demás, creo que las próximas temporadas van a ser muchísimo mejores porque ya no tienen... Tantas restricciones, no tienen tantas ataduras, porque ciertas cosas ¿no? que necesitaban, eh, ciertas bases que necesita, necesitaban sentar, ya están asentadas y ya pueden explorar de verdad ¿no? todas esas historias hacia futuro. Me ha encantado el cómo han imaginado la Tierra Media, ¿no? Decíamos en otros donuts eh, esa conexión tan clara con las ilustraciones y demás de algunos artistas muy conocidos ¿no? que han dibujado cosas del mundo de Tolkien y con las películas de Peter Jackson, a mí por ejemplo ver Númenor, no esas grandes escenas, ese puerto, esos edificios, ¿no? como Santa Sofía, casi y demás, ¿no? Me ha resultado espectacular a un nivel... O sea, me resultó espectacular cuando vi las Sárgonas, ¿no? En El Señor de los Anillos y vimos Minas Tirith y, claro, ves ahora lo que era el reino que había fundado, ¿no? Ese, ese Gondor y que había creado esas Argonath en su esplendor y dices, oh my god, ¿no? Esto es maravilloso. Me ha encantado Eregion, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto, ese, ese diseño de producción fabuloso, los vestuarios, todo, no sé. Me ha parecido una serie que no lo tenía nada fácil, porque había muchas cosas que podían salir mal, ¿no? había muchos callos que pisar ¿no? de mucha gente y creo que han salido airosos.
1: En mi caso me ha gustado mucho, pero he de decir que ha ido de menos a más. Y quizá es por... Eh, justamente hay tantas tramas, tantos personajes, hay tantas cosas pasando a la vez, que al principio, cuando no estás muy metido en el ajo es un poquito, a veces puede ser un poco, entre comillas, demasiado, ¿no? De qué está pasando o ciertas cosas parece que no avanzan, ¿no? No sé, al principio me costó un poco más, pero me preguntas, por ejemplo, por el último episodio y por cómo me sentí después de ese último episodio y ahí ya la nota sube muchísimo, ¿no? Me refiero, eh, ha evolucionado mucho, con lo cual espero lo que tú decías, que ya en segunda temporada, tercera temporada como ya son, bueno habrá personajes nuevos evidentemente y tramas nuevas, claro que sí, pero ya, ya has empezado ¿no? ya tienes una base que ya conoces, ya sabes por hacia dónde van ciertas cosas llevas ya vas un poco más tranquilo eh, a mí eso, a mí me ha funcionado mucho además la música espectacular, lo que ya hemos dicho varias veces vestuarios impresionantes, o sea esas armaduras de los Numenoreanos, el endil con esa armadura por favor, lo quiero de fondo de pantalla, ya estoy buscando la foto perfecta eh, todo eh, visualmente lo hemos dicho, ¿no? Hay imágenes que casi parecen pinturas de lo bonito que es todo, ¿no? Todo eso a mí me ha ayudado mucho a meterme mucho en, en la serie. Como no soy gran experta en Tolkien, hay ciertas cosas que si eran inventadas o no me han dado igual, ¿no? No me han, no me han afectado, pero yo sí he de decir eso, ¿no? Que empecé un poquito más uh, no tan convencida al principio, porque claro, a mí me tenían que vender un montón de cosas de golpe, ¿no? y he acabado muy contenta, yo al menos un 8 seguro que le, que le pongo, ¿eh? segurísimo. Una cosa quería decir antes de acabar, que es una tontería, ¿eh? pero es algo que me acordé a, a, ayer justo antes de, de quedarme dormida, que se me ocurren ahí las cosas en esos momentos, y es que en los primeros episodios de la serie os acordáis que salía ese mapa, que además lo destacamos aquí en el Donut, que se movían las imágenes eh, en el mapa para localizar no dónde estaba la mm. acción. A mí eso me encantó y además recuerdo que aquí lo mencionamos de que nos había gustado mucho. ¿Qué ha pasado con ese mapa? ¿Por qué se deja de usar? Ese mapa lo tendrían que haber usado también, por ejemplo, con el cambio no de las Southlands a, a Mordor. Pues a lo mejor hubiese estado mejor mm. mostrarte el mapa y mostrar el cambio de nombre encima del mapa. Es una chorrada, ya os lo he dicho, pero... Yo he echado de menos ese mapa. A mí me iba muy bien ese mapa al principio. Y no sé bueno, por qué lo han dejado de usar.
0: Era un mapa un poco tramposo porque tenía, eh, precisamente para que no supiéramos exactamente dónde estaban ocurriendo las cosas, estaba demasiado a bajo nivel, ¿no? Si nos lo hubieran mostrado. Con mucho zoom, ¿no? Claro, con mucho zoom. Si nos lo hubieran mostrado un poco más desde arriba, que hubiéramos podido ver, ¿no? La forma de heriador y todo esto, pues eh, quizás hubiera sido más útil, ¿no? Entonces yo creo que. Ya, se pero a mí utilizó me gustaba mucho Un poco tramposamente. No
2: pero dos cosas. La primera, es lo que hemos visto en la primera escena del primer capítulo, eh, cuando van de Valinor a la Tierra Media, para empezar, la Tierra Media ya es sin Beleriand, cosa que no entiendo muy bien, pero era por no liarnos, eso yo para empezar. Y yo creo que lo del mapa es para orientar a la gente donde están los sitios, pero yo creo que los creativos no querían ser redundantes, en el sentido de no vamos a hacerlo esto constantemente porque podría ser repetitivo, o porque, por ejemplo, cuando se van de las Southlands a, a Eregion en el último capítulo ya no sale ni, ningún mapa bueno, si ya hemos presentado el e y ya hemos presentado las aulas, ¿para qué lo vamos a volver a poner? Sí, yo pues creo pues que ha sido a mí, un poco A mí me hubiese eso. gustado. Eh, estoy ¿Qué de acuerdo. que os diga? A mí me hubiese bueno. gustado. Ya
0: está. Bueno, pues hasta aquí este, esta recapitulación ¿no, de lo que ha dado de sí la primera temporada de Los Anillos de Poder. Eh, bueno, hemos extendido una semana más, ¿no? Los donuts sobre el la gustito, serie. El gusti el gustirini. Tendremos que seguir haciendo donuts sobre la Tierra Media, aunque el domingo que viene... No va a haber episodio, no va a haber donos sobre la Tierra Media, porque Dani está de viaje. Sí. Así Dejamos
1: que... a Dani irse de vacaciones tranquilo.
0: Efectivamente, así que, que vuelva esperaremos con energía un poquito pero seguiremos haciendo donuts sobre la Tierra Media, ¿no? Que tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad, Dani?
2: Totalmente, vamos a hacer algún donut sobre la Segunda Edad, vamos a hablar algo en concreto solo de Númenor y haremos cositas en los próximos las próximas semanas, entendiendo que ya no va a haber serie en bastante tiempo, pero bueno, que tenemos mucho que decir todavía.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos también acompañado semana a semana aquí en el visionado de los Anillos de Poder. Exacto,
0: nosotros seguimos haciendo donuts de otras series, de otras cosas, eh, no os vayáis. Eh. <risa> no
1: os vayáis. Claro, oh, creo que, que
0: lo has bueno. dicho de una manera, Laura, de gracias eh, por eh. acompañarnos, gracias es por como venir
2: Dios, ¿no? hasta aquí ha llegado el donut, no, no, no. que el donut sigue. Bueno. Y, amenazo, y amenazo con meterme en otros donuts, ¿eh?
1: ¡Uy, uy, uy! uy Bueno,
2: pues... <risa> ¿Qué peligro tiene ¿Amenaza esto?
1: recibida? Pues nada, Dani, como siempre, muchas gracias. Disfruta muchísimo de las vacaciones, que te las has ganado.
2: Sí, tengo muchas ganas y nada, muchas gracias a vosotros por tenerme y es un placer hacer donuts con vosotros. ¡Os, Os queremos, queremos 3.000! 3000.